2: El Instituto Nacional Electoral ha aprobado los lineamientos para la votación por revocación de mandato. Se confirma que la votación se va a llevar a cabo el 27 de marzo. La recolección de firmas será a través de una aplicación con excepción de 204 municipios, a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna, se presentó a debatir personalmente la votación. Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, regresó a tomar su silla de representante de Morena ante el INE para alegar, eh, alegar y cuestionar los lineamientos de revocación de mandato que aprobaría el Consejo General. Volvió con un tono de, de confrontación como representante de partido. Criticó al representante del PRD que señaló que llamaba la atención de ver a Gutiérrez Luna asumiendo dos funciones a la vez. Eh, bueno, pues Gutiérrez Luna mostró un oficio con el que presuntamente solicitó que se le descontara el día y advirtió al perredista, no se sorprenda de verme aquí, acostúmbrese. La principal queja del morenista fue que estos lineamientos van en contra de la ley, pues limitan la recolección de firmas en una aplicación y solo con una excepción de formatos físicos en 204 municipios. Son las 7 de la mañana con dos minutos. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Hoy es primero de octubre del 2021, se inicia el décimo mes de este 2021. Quiero invitarlo a que se quede con nosotros, a que nos escuche, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, qué gusto saludarte en este viernes, por fin viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo están cerrando la semana? Empezando, cerrando semana y empezando mes. Bienvenidos a la información. Les tengo, pues, este tema tan terrible que nos llamó mucho la atención el día de ayer cuando hablábamos de un incendio en la emblemática discoteca Baby O de Acapulco. Eh, estábamos hablando de un incendio, de cómo pues eh, era un lugar al que acudían políticos, artistas de talla nacional e internacional, cuando de pronto vimos un mensaje en eh, Twitter eh, de Javier Tejado que decía, bueno, no se trató de un incendio, eh, pues... Eh, ...casual, sino que fue provocado... ...y esto encendió las alarmas... ...un ataque pues... ...y déjeme decirle que conforme a la versión... ...de los propietarios, un grupo armado... ...ingresó al lugar, sí... ...se trató de un grupo armado... ...un incendio provocado, un ataque... ...al lugar... ...sometieron estos sujetos al vigilante... ...rociaron gasolina y prendieron fuego a este sitio que se encontraba cerrado desde hace 18 meses debido a la pandemia de COVID-19. Esta discoteca, fundada por los empresarios Rafael Villafaña y Eduardo César Mann, era hace 45 años centro de reunión de artistas, empresarios, deportistas, nacionales e internacionales, y pretendía, ahí escuchaba estas declaraciones del propio César Mann, que estaban pensando en la posibilidad de reanudar actividades en noviembre, cuando Guerrero ya estuviera en semáforo Verde. El ataque a este lugar se registró apenas horas antes y ha llamado mucho la atención de que asumiera el cargo la nueva presidenta municipal de la ciudad, eh, la morenista Avelina López Rodríguez, quien tomó posesión ayer en un evento en el que no hizo, por cierto, ninguna referencia a este ataque, a este incendio en la discoteca. Eh, bueno, pues eh, hay quien eh, señala que esto pues sí fue producto del de crimen organizado y bueno, por lo pronto, por lo pronto, eh, curioso, curioso que eh, luego de que se rinda protesta allá en Acapulco ocurran estas cosas y que la morenista Benina López Rodríguez Haya acusado precisamente, precisamente a su antecesora, Adela Román, pues de, rea, de darle una administración devastada, parte de las declaraciones el día de ayer.
2: Bueno, y hoy va a comenzar el registro para la vacuna contra el COVID-19 en niños de 12 a 17 años con comorbilidades. Y bueno, para la segunda semana del próximo mes, del próximo mes se va a vacunar estos menores. A diferencia del programa en adultos, donde vamos por fechas definidas abriendo centros de vacunación temporales, aquí empezamos ya en la primera semana de octubre. Se estarán checando todos los arreglos técnicos, la refrigeración, la cadena de frío, los consultorios específicos donde se van a establecer las vacunas para que aquellas Unidades médicas, que son mayormente hospitales, unidades de tercer nivel, donde se atienden rutinariamente a estas personas para que ahí mismo les sean dadas las vacunas. Esto es lo que dijo el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Bueno, son las 7 las de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. En los tiempos del neoliberalismo, hasta hace poco, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas. Andrés Manuel López Obrador Preguntas, las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, mucha gente aquí en nuestro público le gusta responder, ayer preguntamos, ¿existe la ciencia neoliberal? Nos dijo que sí, 6%, que no, 88.9%, ¿quién sabe? 5.1%, recibimos 3.508 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta, mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Es verdad que ya se acabó el neoliberalismo? Nos dice que sí, 3.1%, que no, 90.6%, no sabemos, 6.3%. En 27 minutos hemos recibido 679 votos.
3: pasa? ¿Qué pasa, Itzel González? ¿Cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos.
4: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Nosotros, como en Tienda Departamental, ya quitamos los adornos patrios y, ¿Y qué empezamos sigue? ¿Qué sigue? con el
3: Halloween.
4: Ah, me Uy. parece muy bien, de me parece excelente. El 31 de octubre ya estamos con nuestras arañitas, nuestros fantasmas, nuestras calabazas. Híjole. Preparados también para el Día de Muertos, pero ese cambio es de... Oye, pero de rápido, no, no del... te
3: hagas que ya comiste pan de muerto desde hace como dos semanas. La verdad es que desde el 17 de septiembre <risa> vimos por inaugurada no, la, la no,
4: fecha no. del pan de muerto. Chef Darío. Por acá andamos, ya él se reportó,
3: él solito se él reportó. Él solito se reportó, ¿verdad?
4: Entonces... Ay, oh, hasta, no, no, no. Se
3: me, hasta se me antojó un panecito Andamos de muerto. en la
4: cata, es una cata, es para eh, conocimiento general, para informarle a usted cuál es el mejor pan de muerto. Seguimos haciendo la cata todo el día. Pero la tenemos de como desde hace
3: 20 años, ¿no?
4: Híjole, y esa creo que nunca, nunca la vamos a
3: quitar. <risa> Muy bien. Oye, y en este viernes, información importante que se destaca en el Heraldo. Así que comenzamos con las destacadas.
4: En primera plana, apertura de padrón. Delgado ubica a conservadores en Morena, el líder del partido acusa de secretaristas y burócratas a quienes se oponen a abrirse a nuevos integrantes. No me digas, ya se están dando duro, sorpresa. Híjole, sorpresa, nadie se lo qué esperaba. Qué sorpresa. País, Cámara de Diputados integran 51 comisiones sin permiso, aprueban en San Lázaro el acuerdo, pero falta aval del Senado sobre composición. Ciudad de México 2021-2024 inicia nueva era para alcaldías. La elección del 6 de junio dividió a la capital en dos bloques, siete alcaldes del partido en el poder y nueve de la alianza opositora. Estados, crisis migratoria, trabajan infantes en frontera sur, alertan sobre menores extranjeros que se dedican a venta de dulces o a bolear zapatos. Orbe, restricciones. Estados Unidos beta a latinos por vacuna. Las personas inoculadas con la Sputnik V no podrán entrar a suelo estadounidense. Meta, ya hay fecha de premios. Según Ana Guevara, titular de la CONADE, en la mañanera del 6 de octubre se va a hacer una entrega simbólica de los estímulos económicos a los deportistas. Y finalmente, en mercados, en las aduanas, perros combaten el fentanilo. Los maleantes buscan ser creativos para introducir la droga al país. Sexto Lupita, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes.
3: Gracias, Isel. Muy buenos días.
2: Bueno, y tenemos ya un mensaje de... Tenemos ya un mensaje de nuestro chef Darío Tapia. No coman ansias, coman pan de muerto. Bueno, pues vamos a un resumen, un resumen de la información más importante de este primero de octubre de 2021. Ojutla Morelos, el presidente López Obrador, encabezó la conmemoración del aniversario número 256 del natalicio de José María Morelos y Pavón. En el acontecimiento, en la celebración, estuvo presente el primer ministro de Belice, Johnny Briseño.
5: El documento, aquí hizo mención el primer ministro de Belice, que da a conocer en Chilpancingo Guerrero 1813, conocido como Sentimientos de la Nación, es un texto fundacional en el que se recoge y expresa en pocas palabras con sencillez y buena prosa, un tratado de humanismo, en efecto, aún vigente.
3: El presidente López Obrador aseguró que con la llegada de su gobierno se terminó la pesadilla del neoliberalismo, la cual empobreció a la población y puso en riesgo a la educación pública.
5: Estamos de la base de que durante el periodo neoliberal, aquí se referencia, y que afortunadamente ha concluido en nuestro país, porque ya se acabó con esa pesadilla. El empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar con una pérdida sistemática y permanente del poder adquisitivo del salario.
2: Este jueves, el presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados su nueva iniciativa de reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.
3: Y en Baja California, la Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio del acueducto del río Colorado, el cual suministra agua a las ciudades de Tijuana, playas de Rosarito, Tecate y Ensenada, por adeudos de dos meses.
2: Pemex y el sindicato petrolero concluyeron la revisión del contrato colectivo de trabajo 2021-2023. Se acordó un aumento de 3.4% directo al salario y otro de 1.76% en prestaciones.
3: En una carta, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Rick Scott criticaron al presidente López Obrador por recibir a los mandatarios de Venezuela y Cuba, Nicolás Maduro y Miguel Díaz Canel. Los legisladores esperan que esta acción no sea indicativo de un alejamiento de los principios de respeto a la libertad y a la democracia.
2: El expresidente del gobierno español, José María Aznar, criticó la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de exigir que España pida perdón a los pueblos indígenas por los abusos cometidos durante la conquista.
0: Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México, enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y ¿Sí? usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Andrés, por parte de los Manuel por parte de los mayas López ¿Es Eso es, eh? vamos, es una mezcla incas, Azteca Y Obrador de Santander Hombre, es que, es que Si no hubiesen pasado algunas cosas Perdone, usted no estaría ahí
3: Bueno, y el dirigente nacional De Morena, Mario Delgado, acusó Al expresidente del gobierno español José María Aznar de ser Un instigador, así dijo Instigador de guerra que apoyó abiertamente al expresidente de México, Felipe Calderón.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió en redes sociales a José María Aznar. Compartió un video del presidente López Obrador ofreciendo disculpas al pueblo yaqui y afirmó que esta es la diferencia entre un humanista y un racista.
3: El coordinador de Morera en la Cámara de Diputados, Ignacio Miera, afirmó que el expresidente de gobierno español, José María Aznar, le hace honor a su apellido, el cual significa que el que cría o cuida asnos dijo que ya se convirtió en uno de ellos. De ese tamaño y de ese nivel es el debate, el debate de nuestros ¿no? flamantes e intelectuales diputados.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que el próximo martes la Junta de Coordinación Política va a resolver el caso de los cinco legisladores que buscan integrar una nueva bancada. Se dijo a favor de encontrar una manera de decir sí a este proceso de formación.
3: Y los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados acordaron citar al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, para que explique la petición de presupuesto para el organismo por 24.649 millones de pesos.
2: El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos definitivos para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, los cuales establecen que la votación se llevará a cabo el 27 de marzo.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó los lineamientos para la renovación de las presidencias de las comisiones del INE. Rechazó una impugnación de Morena con la que exigía el cumplimiento del principio de paridad de género.
2: El Tribunal Electoral confirmó ...el triunfo del morenista Alfredo Ramírez Bedoya... ...en las pasadas elecciones por el gobierno de Michoacán.
3: Y en su último día en el cargo... ...el gobernador de Michoacán, Silvana Orioles... ...aseguró que se va contento... ...pero no satisfecho porque quedan muchos pendientes.
1: El día de hoy, a las 12 de la noche... ...concluye eh, mi mandato constitucional... ...para el que fui electo en el año 2015. Termina este ciclo, termina mi sexenio...
6: ...en unas cuantas horas... Pero hasta estas horas yo sigo trabajando, sigo dando todo lo que está
1: en mis manos, lo que está en mi ánimo, en mi entusiasmo, porque ha sido para mí el mayor honor de mi vida ser gobernador de mi estado y poderle servir a mi gente, a mi pueblo.
3: Bueno, el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció un acuerdo con el actual fiscal general del estado, Juan José Ríos, para que éste deje el cargo antes del 15 de noviembre.
2: En Nuevo León fue asesinado a balazos el coordinador de seguridad pública de Cadereyta, Roberto Julián Sáenz Garza, unas horas de haber asumido el cargo.
3: Y la Fiscalía General de Morelos confirmó la detención de un sujeto identificado como Javier N. por su presunta participación en el homicidio del activista social Samir Flores Soberanes.
2: El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sostuvo una reunión con su homólogo de los Estados Unidos, Merrick Garland. En el encuentro, ambos funcionarios se comprometieron a dar trámite a las solicitudes de extradición pendientes.
3: Y las autoridades de los Estados Unidos informaron que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de vínculos con el narcotráfico, recibió nuevos documentos que fueron enviados por el gobierno de México en los que se detallan sus actividades comerciales.
2: Una juez federal otorgó una suspensión provisional al exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas, para evitar ser detenido por el caso del desplome de la línea 12 del sistema de transporte colectivo
3: Bueno, la maestra en Economía Lucía Buenrostro hermana de la jefa del SAT Raquel Buenrostro fue designada como nueva vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
2: Dicen todo en familia bueno, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió subir en 25 puntos base su tasa de interés de referencia a un nivel de 4.75%.
3: El secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, destacó que el gobierno de su estado llegó a un acuerdo con Texas para vacunar contra el COVID-19 a 1,100 adolescentes de entre 12 y 17 años a partir del 4 de octubre. Sigue la vacunación por allá en Coahuila de niños y adolescentes.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves se registraron 533 muertes por COVID-19 en México, así como 8,828 contagios nuevos.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Ghebreyesus, advirtió que la variante Delta y el acceso inequitativo de las vacunas provocaron que la semana pasada la mitad de las muertes globales por COVID-19 se registrarán en el continente americano.
2: La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, promulgó una ley para extender el presupuesto y evitar la parálisis del gobierno federal que iba a tener lugar este próximo 3 de octubre.
3: Y el gobierno de China ordenó a las principales empresas de energía que aseguren sus reservas de combustibles a cualquier costo para evitar apagones durante el invierno.
2: No podemos cerrar los ojos, hay una grave Situación en los mercados energéticos, fuerte demanda, no hay suficiente provisión y vamos a ver escasez y altos precios. En información deportiva, la selección mexicana de fútbol dio a conocer la convocatoria de 28 jugadores para los partidos de la próxima semana en contra de Canadá, Honduras y El Salvador.
3: Bueno, ¿y qué tal? La NFL presentó la lista de artistas que van a protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y destacan Snoop Dogg y también Eminem.
2: Son las 7 con 21 minutos. El cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, Héctor Juan Pérez Martínez, quien nació en Ponce, allá en Puerto Rico, el 30 de septiembre de 1946. Unos, uno de los referentes más importantes de la salsa. Aquí es, en esta canción el cantante lo acompaña otro, otro referente, Willy Colón, eh, toda una época, de hecho hay quienes dicen que con ellos, con Willy Colón, con Héctor Lavoe, surge la salsa.
7: Si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público
3: paga para poderme escuchar. Estaremos bailando aquí esta mañana. Oye, Alberto de la eh, Alberto de la Barreda nos dice, acabo de escuchar con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento que hay quien se queja de la forma en que Aznar apoyó abiertamente a Calderón, pero eso no es nuevo, yo me quejo siempre del apoyo de Nicolás Maduro a López Obrador. Bueno, pues ahí los mensajes. Y vámonos rápidamente, Israel Lorenzana, ¿qué tienes esta mañana tan tempranito? Buenos días.
8: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Nosotros nos encontramos en estos momentos sobre el eje central Lázaro Cárdenas, exactamente en la altura de la calle Don Celes. Hay que recordar que será a las nueve de la mañana cuando la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México tome protesta a los 16 alcaldes electos que hoy van a asumir el cargo. Y en ese sentido, desde muy temprano, comenzaron a llegar simpatizantes de los alcaldes aquí a las inmediaciones del Congreso de la Ciudad Calles como Belisario Domínguez, por supuesto Donceles, Allende, Tacuba y también Palma se encuentran cerradas, hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y además vallas metálicas para impedir el paso. Hay que recordar para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Zócalo Capitalino, el circuito Plaza de la Constitución que a la alternativa, sin duda alguna, es 20 de noviembre y con dirección hacia la zona de Ciazaga Pino Suárez. Hay que tomar en cuenta estos cortes viales. Nosotros, por supuesto, Sergio Lupita, vamos a permanecer al pendiente.
3: Bien, Israel, muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
2: Vamos a una pausa y regresamos. Siempre en la calle
7: Mucha gente que comenta Oye, Héctor
9: En Soriana sabemos lo que te gusta.
10: Aprovecha un 3x2 en variedad de panqués bimbo y pastelitos pingüino marinela. Sí, 3x2 en variedad de panqués bimbo y pingüinos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica en Hiper y Super.
11: Este primero
4: de octubre se celebra el Día Internacional de la Música, fecha que se estableció por la UNESCO en 1975 para conmemorar sus diversas manifestaciones y su trascendencia a nivel internacional. El objetivo de esta celebración es promover la paz y amistad entre naciones gracias a la unión que facilita la música. La música está dividida en muchos estilos y géneros como la clásica, los blues, el rock, el pop, el jazz, la música electrónica, la salsa, la cumbia, entre otros. Cada uno tiene sus propias características que los definen y diferencian, pero también existe hoy en día mucha fusión. Esta forma parte integral del folclore de cada país y algunos instrumentos son utilizados solamente en algunas zonas del mundo. Cada comunidad tiene sus ritmos propios y esto otorga una riqueza maravillosa a la cultura y la historia del lugar. Tu amor es un
7: periódico de ayer, que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido un reporte que guardé,
2: y en el álbum... ¿Cómo la ves, Guadalupe, con esta no descripción? Creer. Tu amor es un periódico de ayer, Uy, así de valioso qué es barbaridad. tu amor. Qué bueno que no le dijo como el noticiero de ayer, ¿verdad? <risa> Bueno, estamos escuchando a Héctor Lavoeste, este otro de sus grandes éxitos, periódico de ayer.
3: Qué duro, qué duro que le digan así. Un amor, Ay, ¿verdad? Él, sí, oye. Bueno, tenemos mensajes esta mañana, muchas gracias a todos ustedes que comparten sus opiniones y puntos de vista con nosotros. Buenos días, Sergio Lupita, les pido un favor, acá en la Colonia Estrella, en la Gustavo Amadero, ya tenemos como dos semanas con poca presión de agua, hasta el día de antier ya no cae agua, y las autoridades de la alcaldía, según ellos, no saben la razón, y andan averiguando con con agua qué es lo que está pasando. Les encargo, por favor, que tengan un excelente inicio de mes y muy bonito fin de semana.
2: Bueno y a principios de esta semana el nuevo gobernador de Zacatecas David Monreal se reunió con la secretaria de educación pública la maestra Delfina Gómez y dijo que ya estaba resuelto el problema presupuestal que ya le iba a poder pagar a los maestros. Bueno pues me informan que terminó la quincena y no se les pagó a los maestros homologados, que son los maestros de media superior y superior, sí se les pagó la quincena que se les debía, no la que se venció ayer. A los que están en educación básica, no se les pagó. Será que pues que no entendió bien el gobernador Monreal lo que había pasado
3: pues no sé Sergio lo que sí sé es que mucha gente está desesperada dicen a mí el banco no me espera eh o sea pues sí. yo les puedo decir oiga, es que no me pagaron es que la situación es caótica y de crisis en el estado es que la situación para los profesores es muy complicada en estos momentos y bueno nadie de tus acreedores te va a justificar o te va a decir ah no se preocupe en un mes es, venimos por acá.
2: Dice otra persona, recomiendo a ustedes y a su auditorio leer el divertido libro de Mario Vargas Llosa, Pantaleón y Las Visitadoras. Recuerdo que Jacobo Saludovsky lo recomendó en su programa de radio, Luis Francisco Jiménez Valdés. Me parece uno de sus libros más divertidos Tiene unos libros que son muy divertidos, Mario sí. Vargas Llosa Y este pantaleón es uno de Yo ellos Yo no lo
3: he leído, la ah, verdad vale La pena, En la verdad. este viernes de lectura Bueno, pues es una extraordinaria recomendación Bueno, por otra parte Vámonos a más eh, noticias Esta mañana, investigadores del programa Cátedras con ACIT van a recurrir A Amparos con el propósito De negociar y firmar un contrato colectivo Que los reconozca como trabajadores de base Y Gerardo Suárez, cuéntanos Danos detalles, buenos
12: días muy buenos días. Investigadores del programa Cátedras con Acid van a tramitar un amparo con la finalidad de obtener un contrato colectivo que los reconozca como trabajadores de base, pues denunciaron que en la actualidad realizan sus actividades en condiciones de incertidumbre y falta de certeza laboral. Los académicos que forman parte del sindicato independiente Sintra Cátedras realizaron protestas en varios estados. La intención fue en conformarse con las determinaciones recientes del CONACYT y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, organismos que desecharon la exigencia de iniciar la negociación de un contrato colectivo y de reconocer su derecho a huelga. Afuera de la sede del CONACYT, en la Ciudad de México, donde se realizó la principal protesta, Carolina Robledo, investigadora y parte del Sindicato Independiente, señaló que van a insistir por la vía legal para ser considerados trabajadores de base. Escuchemos a Carolina Robledo.
13: Y vamos a ampararnos para que a través del amparo un juez ordene a la Junta de Conciliación y Arbitraje que abra nuevamente el expediente y que con así esté obligado a negociar nuevamente con nosotros. Sería a través de la orden de un juez. Ese es el proceso que vamos a seguir ahora.
12: Los integrantes del sindicato independiente aseguraron que en la actualidad no gozan de estabilidad laboral porque cada año son evaluados para continuar en su trabajo, como miembros de las cátedras CONACIT, pero en algunos casos los evaluadores actúan de manera subjetiva y hasta punitiva, lo que coloca a los científicos en riesgo de ser despedidos. En el país hay 1.200 investigadores en el programa Cátedras CONACIT y cerca de 300 se unieron a este gremio. Sergio Lupita, esta es la información.
3: Gerardo, muchas gracias, buenos días.
2: Bueno, son las siete, las siete de la mañana con treinta y siete minutos. Eh, hubo, hubo confrontaciones ayer en la reunión del INE. Eh, hubo confrontaciones por distintos tipos. Eh, bueno, pero fundamentalmente el principal, la principal disputa tiene que ver con la nueva distribución de distritos federales electorales. Eh, dicen, uh, dicen los diputados morenistas que pues que se está manipulando la situación para quitar distritos federales electorales a la Ciudad de México, mientras que el Instituto Nacional Electoral, y en particular el consejero presidente Lorenzo Córdoba, dijo que pues que eso no es cierto, que simple y sencillamente se están aplicando las reglas establecidas en las leyes. El, uh, el el, el representante de Morena ante, ante el INE, Eurípides Flores, acusó que el INE se está tratando de robar dos distritos a la Ciudad de México. Esto debido a que el 27 de agosto el INE aprobó la nueva distribución con la que seis entidades perdieron distritos, entre ellas Ciudad de México que perdió dos, el Estado de México uno, Guerrero uno, Michoacán uno, Tamaulipas uno y Veracruz uno, mientras que ganaron Baja California uno, Coahuila, Nuevo León dos, Puebla uno, Querétaro uno y Yucatán uno. Eh, señaló, el el INE señaló que esto es consecuencia de la los nuevos resultados del censo que han obligado a esta redistritación Morena, eh, dijo el, el consejero presidente no se quejó durante el proceso ni impugnó este acuerdo ante el tribunal pero tras la inconformidad de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la semana pasada los morenistas comenzaron una campaña en contra de la distritación y ya recurrieron a la sala superior en la, en la sesión del consejo general de este miércoles que aprobó los aspectos metodológicos y técnico operativos para definir los límites de los nuevos distritos eh, Flores, Eurípides Flores acusó al INE de actuar con sesgo político y escudarse en la ciencia para robarle distritos a los estados gobernados por Morena como en la Ciudad de México bueno y lo que respondió finalmente el consejero presidente es que pues que no que simple y sencillamente se aplicó la ley mientras que el consejero Ciro Murayama le pidió hacer una operación de tercero de primaria para que le quede claro por qué la capital pierde dos distritos y le insistía que le asustaba que no pudiera leer, dice Siro Murayama, divida la población del país, 126 millones 14 mil 24 entre 300, le da 420 mil 47, divida la población de la Ciudad de México, los 9 millones 209 mil 944 entre 420 mil 47, y va a tener 21.92, redondeado 22 los distritos que le tocan a la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con 40 Minutos.
9: En Soriana siempre te llevas más.
10: Alimento seco para perro, marca campeón. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Y suavizante Downy 2.8 litros, 2 por 130 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 3, aplica restricciones. aplica en Hiper y Super.
3: Bueno, y la conferencia la mañanera se está poniendo buena esta mañana porque le voy a decir cuál es el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se envió una iniciativa al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y que es para garantizar la energía eh, la energía a precios eh, eh, justos para todos los mexicanos y que no haya aumentos por encima de la inflación. De hecho, la Comisión Federal de Electricidad ya en su cuenta de Twitter está subiendo un montón de información. Ya sabes así minutos a minuto y en uno de, de los tweets destaca que haya una verdadera competencia eh, esta, eh, este, esta iniciativa no significa nacionalizar ni estatizar significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad porque se decide en esta iniciativa que la Comisión Federal va a tener 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares de acuerdo con lo que ha explicado esta mañana el presidente López Obrador, pero vamos a escuchar parte de lo que está mencionando, de lo que está informando acerca de la iniciativa eh, para fortalecer, para garantizar la energía a los precios justos, esta mañana lo que dice López Obrador.
5: Se va a dar a conocer la iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso, que no suceda lo de antes que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas.
3: Bueno, pues ahí parte de lo que ha comentado el presidente esta mañana.
2: Bueno, en otros temas, el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, se reunió con su homólogo estadounidense, Merrick Garland. Eso ocurrió el, este miércoles pasado en Washington y Diana Martínez nos tiene los detalles.
14: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, se reunió este miércoles con su homólogo de Estados Unidos, Merrick Garland, en Washington. La Fiscalía Mexicana informó que durante la reunión ambos se comprometieron a trabajar en la investigación de casos en la frontera, entre estos, aquellos vinculados con narcotráfico, con tráfico de armas y trata de personas, así como en el tema de lavado de dinero. También eh, dialogaron sobre las solicitudes de extradición y sobre la necesidad de continuar activamente con este tipo de procedimientos. Gertz Manero y Garland aseguraron que existirá un diálogo bilateral de forma regular. En abril pasado, Gertz y Garland también abordaron temas, pero lo hicieron vía telefónica. Algunos de los temas que, eh, sobre los que dialogaron son la cooperación bilateral contra el narcotráfico, también el tráfico de armas y la trata de personas.
2: Bueno, pues gracias a Diana Martínez por esta información.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la situación de los migrantes haitianos en la capital será analizada, ya que los albergues están saturados. Y Carlos Navarro, cuéntanos buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que ante una mayor demanda a los albergues de la capital del país, la situación de los migrantes haitianos en la Ciudad de México será analizada. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que mantiene la coordinación con el gobierno federal. Escuchemos.
4: Justamente ahora vamos a hablar este con el secretario de Gobernación para este tema y ver eh, qué apoyos podemos tener del gobierno de México, sobre todo lo más importante es la atención humanitaria.
15: La semana pasada la propia mandataria capitalina descartó la opción de habilitar albergues temporales en la entidad, sin embargo el, el flujo de migrantes ha sido mayor en los últimos días. Comentarles que el gobierno capitalino instaló a inicios de 2019 un albergue temporal para migrantes en el estadio Jesús Martínez Palillo en la ciudad deportiva Magdalena Michuca. Vamos a ver qué resulta de estas reuniones entre el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. También comentarles que después de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, donde manifestó su respaldo a la jefa de gobierno, la propia mandataria aseguró que nada tiene que ver con la contienda del 2024. La titular del Ejecutivo Federal dijo que no está pensando en dicho escenario, pues está enfocada en cerrar el 2021. Escuchemos.
4: Pero yo no sé quién está pensando en el 24. Estamos pensando en el... estamos cerrando el 2021 y estamos abriendo... tenemos muchas cosas en la ciudad todavía y pues es un gran honor que el presidente respalde el trabajo que estamos haciendo, igual que nosotros respaldamos
3: pues el trabajo que hace el gobierno, sí, puede el presidente de la República.
15: Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. ¿Quién estará pensando? ¿No se te ocurre alguien, mi querido Sergio? ¿Quién estará pensando en el 2024?
2: No podría yo siquiera no, imaginarlo, no, no. pero pues ya sabes quién piensan a veces en esas cosas, ¿no? Bueno, bueno vamos a otros temas. En Ecatepec van a ser reubicados 31 habitantes afectados por el deslizamiento de tierra en la colonia La Palma. José Ríos, adelante.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días, los saludo con gusto a ustedes y al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio. Y pues sí, como bien comenta Sergio, el gobierno de Catepec anunció que reubicará a los 31 habitantes de seis domicilios que resultaron afectados por el deslizamiento de la tierra que se registró la tarde de antier en la colonia La Palma para salvaguardar su integridad y evitar pérdidas humanas. Esto lo informó el alcalde Fernando Vilches, quien detalló que se brindará un apoyo económico durante cuatro meses para que las personas afectadas puedan rentar una vivienda mientras se concreta su reubicación. Por su parte, la directora de Protección Civil el municipal, Víctor Arriaga, informó que en esa zona se notificó a los invietantes de diez casas del total sobre los peligros que corren debido a que se encuentran en una zona de alto riesgo, según el Atlas de Riesgo Municipal de Protección Civil, porque se encuentra en un lugar de alto deslizamiento de, de laderas, por lo que no se permitía desde hace tiempo la construcción o asentamiento de casas. La titular de protección civil afirmó que buscará incluir a las familias de los seis domicilios involucrados en el deslizamiento al programa de reubicación que se tiene en proceso con el Instituto Mexicano de la vivienda social para que los afectados puedan este, pasar a otro lugar más seguro donde puedan pues bueno continuar sus vidas eh, por último compañeros pues bueno eh, la funcionaria adelantó que en coordinación con autoridades federales y estatales se prevé también la construcción de un talud que reduzca el riesgo de deslave en la zona donde colapsó este este deslizamiento por lo que serán los expertos quienes determinen si los trabajos son viables dependiendo de las zonas donde el terreno pueda ser estabilizado ese es el informe que les tengo compañeros.
2: muy bien José Ríos gracias
3: Buenos días, Aquí no Buenos días. ayer veía unas imágenes que eran impresionantes, las intensas lluvias de este jueves, eh, pues se registraron en diferentes puntos del Valle de México y se registraron inundaciones por ahí en Coacalco. Leticia Ríos, nos tienes todos los detalles,
11: adelante. Hola, ¿qué tal? Sergio, Lupita, buenos días, los saludo con mucho gusto. Efectivamente, como consecuencia de la intensa lluvia de la tarde de este jueves, se registraron inundaciones en el municipio de Coacalco. Una de las vialidades más afectadas fue la avenida López Portillo, donde varios autos quedaron atrapados bajo el agua. A través de redes sociales, ciudadanos reportaron que los vehículos quedaron varados a la altura de la plaza comercial Coacalco, luego de la fuerte precipitación. En los videos difundidos, se puede observar a los automovilistas atrapados dentro de sus unidades mientras esperan a ser rescatados. El gobierno municipal informó que elementos de protección civil y bomberos realizaron monitoreos en las zonas de riesgo. Las autoridades exhortaron a la población a manejar con precaución durante estos días de lluvia, a respetar los señalamientos de tránsito y reducir la velocidad. Hasta aquí mi reporte. Buenos días. Leticia, muchas gracias. Muy buenos días.
2: Bueno, y la calificadora Standard Poor's subió la calificación de la empresa Brasque Midesa de B a B+, plus, a B más, citando un mejor desempeño y desapalancamiento de la empresa, sobre todo después de que esta empresa llegó a un acuerdo de suministro de gas etano con petróleos mexicanos, con Pemex. El martes, la compañía brasileña mexicana acordó con Pemex recortar el volumen y plazo de un contrato por el que la empresa estatal entrega gas etano a un gigantesco complejo petroquímico en Veracruz, calificado de leonino, por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo acuerdo incluye la construcción de una terminal de almacenamiento de hidrocarburo. En otros temas económicos se ha propuesto ayer el Banco de México aumentó nuevamente en 25 puntos base la tasa de interés, la tasa de interés de referencia que se coloca en 4.75%. Los especialistas del Banco de México están viendo pues una inflación, una inflación que se mantiene testarudamente arriba de las cifras eh, que se han mantenido hasta este momento. Eh, se está planteando que pueda haber una inflación superior al 6%.
3: Bueno, y vámonos con Rogelio López, que anda por la zona sur de la Ciudad de México. ¿Qué sucede a esta hora de la mañana? Rogelio, buen día. Hola. Algo pasó ahí con la comunicación. Vamos a tratar de restablecer. Ahí estamos ya contigo, Rogelio. Adelante. Adelante.
17: Gracias, Sergio. Y bueno, pues te comento que hace unos momentos tuvimos un accidente exactamente aquí en lo que es la calzada de Tlalpan al cruce con Chutepingo Esto, bueno, pues una moto pues quedó completamente en cenizas, esta se incendió. Afortunadamente no tenemos personas lesionadas, lo que sí el heroico Cuerpo de Bomberos llegó rápidamente para poder controlar esta situación. Para los amigos que vienen circulando sobre la calzada de Tlalpan, dirección de sur a norte, bueno, pues todavía van a encontrar algunos eh, rezagos precisamente por este incidente, y bueno, pues tenemos eh, policía aquí exactamente abanderando, superando el punto, vamos a poder llegar sin mayor contratiempo por la calzada tasqueña, pero sí ya tenemos bastante carga vehicular para los amigos que van hacia lo que es la zona centro de la ciudad, por otra parte, para que puedan agarrar sobre lo que es, o, por, o tomar lo que es Río Churubusco, bueno, lo van a poder hacer lento, pero sí van a poder avanzar sin mayor contratiempo para los amigos que van hacia la zona de Río Miscuac. Mi querida Lupita, este es mi reporte.
3: Rogelio, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Maneje, por favor, con mucha precaución.
2: Bueno, y le damos la bienvenida a un nuevo compañero, Mario Miranda, quien está allá en Belisario Domínguez. Mario Miranda, adelante. ¿Qué
11: tal,
18: Sergio Lupita? Muy buenos días. Fíjate que nos encontramos muy cerca de las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, donde en unos momentos tomará posición los nuevos alcaldes de la ciudad. Y hemos visto que han colocado varios filtros de seguridad en toda los, los, la estación cerca de aquí del, del centro de la Ciudad de México, parece un búnker, hay filtros de seguridad en el Eje Central y de ustedes, en la calle de Elizabeth Domínguez, de Ignacio Allende, lo mismo en la calle de Ignacio Allende y Tacuba, podemos observar que hay bastantes elementos de la Secretaría de Seguridad Naturalista que acaban de llegar mariachi aquí en este lugar y pues aquí es lo que se vive aquí en un el concreto de la ciudad de México
3: o sea que va a estar en grande ya hasta mariachi, llegó y toda la cosa va a haber fiestón
18: va a haber muy, sí, muy, una fiesta muy grande y
3: bueno. aquí los
18: aquí.
2: Mario Miranda, gracias
3: hasta luego señor. pues sí hay renovación de alcaldes y bueno, pues eh, el día de hoy se realiza esta toma de protesta. Y vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde te encuentras? Muy buenos días.
8: Sergio Lupita, pues nosotros continuamos ubicados aquí sobre el ex central Lázaro Cárdenas, a la altura de la calle de Don Celes. Y es que se incrementa el número de simpatizantes después de que, bueno, pues se va a tomar en cuenta a las 9 de la mañana la toma de protesta de los alcaldes electos aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Aunque tenemos un dispositivo policiaco discreto, aún así, bueno, pues la circulación fluye, esto a través del ex central Lázaro Cárdenas con dirección hacia la zona de la eje del eje 2 Norte, Eulalia Guzmán. Hay que, por supuesto, tener mucho cuidado. Aquí en este punto tenemos un constante cruce de peatones. En realidad es como Belisario Domínguez, Allende, también, por supuesto, Tacuba y Palma. Continúa este dispositivo policiaco, hay que tomar en cuenta la circulación, aunque es local en calles del Centro Histórico, aún así hay que manejar con mucha precaución.
3: Sergio Lupita, la información que les tengo. Israel, muchas gracias, buen día.
2: Hasta luego. Bueno, son las 7 con 54 Hoy es el Día Internacional del Café, de manera que pues festejemos en este Día Internacional del Café nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 20 10 96 47. Regresamos
7: Por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un reporte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647.
2: Otra de las clásicas de Héctor Lavoe, esto se llama Aguanilé.
7: Un marcado
2: toque afro cubano o afro-puertorriqueño si usted quiere.
7: todo
2: Son las 8 de la mañana con dos minutos. Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Y Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Buenos días. Cuéntanos cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, es un gusto saludarlos. Y bueno, eh, les comento que para este día, el Frente Frío Número 2 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio mexicano. Y ese sistema interaccionará con un canal de baja presión, el cual se extenderá sobre la mesa del norte y la mesa central, y ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte, noreste, centro y Oriente de la República Mexicana, además de viento con rachas de 50 a 60 kilómetros h hora en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, tenemos una zona de baja presión frente a las costas de Jalisco, que continuará reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente y sur del territorio nacional. Finalmente, la onda tropical número 34 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, estos sistemas estarán originando chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en dichas regiones. Y bueno, también les comento que para la Ciudad de México se prevé cielo medio nublado-nublado durante este día, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. El viento será de componente este, de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de hasta 40 kilómetros sobre hora en zonas de tormenta. En cuanto a la temperatura máxima, estará oscilando entre los 22 a 24 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Este fue el pronóstico meteorológico. Que tengan un excelente fin de semana.
3: Alex, muchas gracias. Igualmente, buenos días.
19: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Ayer le informábamos de una protesta en el Hospital Regional Adolfo López Mateos del Liste en la capital del país. Eh, quienes estaban ahí protestaban por el desabasto de medicamentos e insumos. La institución informa que ya tomó conocimiento de los hechos y que va a resolver esta escasez a la brevedad. Eh, por otra parte, pues ya sabemos, cada semana el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, nos dice que ya no hay problema de medicamentos, que ya han comprado millones y millones de unidades de medicamentos en el gobierno federal. Tania Álvarez es paciente del hospital Adolfo López Mateos, la tenemos en la línea telefónica. Señora Álvarez, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué medicamentos están faltando?
20: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, Pues desafortunadamente no hay medicamentos para las personas que tienen insuficiencia renal y diabetes como es la insulina glargina, no hay heparina, no hay bancomicina que esta la utilizamos mucho los pacientes cuando, pues desafortunadamente tenemos un catéter para diálisis, no, somos propensos a tener peritonitis y esta bancomicina esta hace más de un año que no hay aquí en el hospital, los antihipertensivos están intermitentes normalmente falta telmisartán, metoprolol, nifedipino y así le podría enumerar una cantidad grande de medicamentos que los pacientes con insuficiencia renal requerimos y que son muy caros en el mercado y que pues desafortunadamente no siempre los tiene el hospital.
3: Eh, Tania, eh, eh, de acuerdo con la información que tenemos, ya la institución sí. eh, tomó nota, tomó conocimiento de los hechos, dicen que van a resolver la situación a la brevedad. Eh, ¿Cuál ha sido la experiencia en otras ocasiones eh, eh, y cómo ve usted? Eh, ¿Cree que efectivamente pueda haber alguna solución a la brevedad?
20: Pues sí hay soluciones a corto plazo, pero la verdad es que solamente se soluciona por unos días, la vez pasada nos sucedió casi lo mismo, nos dijeron que ya iba a funcionar el laboratorio, este funcionó aproximadamente 25 días y nuevamente tenemos esta problemática, ha estado así esta esta situación desde un poco antes de que empezara la pandemia, con la pandemia se agravó, y pues la realidad es que no, no es una una realidad de que esto no vaya a dejar ...de pasar y que vaya a ser en, en un constante funcionamiento en laboratorio. No, no es así. Yo creo que va a funcionar un tiempo otra vez... ...y nuevamente van a volver a quitar los reactivos... ...y otra vez vamos a empezar a padecer los pacientes. Ayer comentábamos con el director que esta situación se puede agravar... ...pues se vienen meses complicados como es diciembre, noviembre... ...y desafortunadamente es a, ahí es cuando hay pacientes a la alza... Y pues con esta situación no sabemos qué vaya a pasar.
2: Eh, Tania, el, uh, dice usted que ya la situación había empezado desde antes. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó a haber escasez de medicamentos?
20: Escasez de medicamentos ya tiene antes de la pandemia. Uh -huh. y esta, pero esta pero situación, en el actual gobierno. Así es, empezó. En la pandemia, justamente en la pandemia se agravó.
3: Y no se ha podido recuperar, no ha podido haber estabilidad. Tania nos dice que es a corto plazo y luego otra vez tienen ustedes que reclamar y luego otra vez se medio soluciona y total que, que no han tenido una solución pues eh, a largo plazo, ¿no?
20: Así es. Durante la pandemia estuvimos un año los pacientes de nefrología sin consultas, porque aparte se convirtió en hospital COVID, entonces para no exponernos porque somos altamente vulnerables, nos decían que no fuéramos a consultas a menos que nos sintiéramos mal, pues llegar a urgencias, ¿no? Entonces, a veces había días que nos presentábamos pacientes a las 6 de la mañana para los análisis y había letreros pegados en la parte de afuera del laboratorio en donde decía que sin servicio, que porque no contaban con reactivos y que hasta nuevo aviso. Ahorita nos habían comentado que hasta el 16 de noviembre probablemente no iban a empezar a atender, eh, el director ayer nos decía que no era así, que a partir del día martes esto se va a normalizar, pero depende de una compañía externa que se llama Centrum, es la que está adentro en el laboratorio, depende total y absolutamente de ellos que se sigan suministrando los reactivos para el laboratorio, la vez pasada pasó igual, o sea, surtieron un tiempo los reactivos y ahorita otra vez ya no hay... Les dan largas y largas a los, al director ahí en, en el hospital y el chiste es de que esta solución no se no se, esta situación no se soluciona.
2: Bueno porque una y otra vez todas las semanas el secretario de salud nos dice que pues que ya se compraron millones y millones de medicamentos que ya no hay problema pero no están llegando al hospital.
20: Así es esto es una una problemática que igualmente lo tratamos ayer con el director. Y nos decía que desafortunadamente los medicamentos con la pandemia se han, han elevado sus costos hasta un doscientos por ciento. Entonces, medicamentos que a ellos antes les costaban cuatro mil pesos ahora cuestan doce mil. Entonces, y de hecho nos decía que hay grandes farmacéuticas que no, de, o sea, dejaron de hacer medicamentos justamente cuando empezó lo de la pandemia, enfocándose en la vacuna, en jeringas, en todo esto, entonces, hay un desabasto de medicamentos, y sí. él, él mismo nos decía ayer que no sabía exactamente cuándo van a volver a surtir todos los medicamentos, y que ellos constantemente están mandando oficios, están haciendo todo lo posible para que a los pacientes no nos falte el suministro de medicamentos, ¿no? Pero, pues, no, no pasa nada.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Tania Álvarez, paciente del Hospital Adolfo López Mateos, el que, el que haya conversado con nosotros.
3: Muchas gracias por escucharme. Gracias, Tania. Muy buenos días. Y vámonos Igualmente. Con el... Hasta luego. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El pronóstico del tiempo. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ahora sí, Químico Guerra, aunque a veces nos hablas del tiempo y de la importancia de cómo han ido cambiando las cosas por el cambio climático, pero nos vas a hablar de qué esta mañana.
21: ¿Qué creen? Es viernes. ¡Ah,
3: qué buena nota! <risa> Para empezar. <risa> Para
21: empezar. Hay otras noticias, aparte de todo esto que estábamos escuchando, ¿no? El viernes es el día del amor y nos puede llevar a hacer locuras, ¿no? Ya nos lo ha dicho un gran cronólogo que ya tiene renombre internacional, que ha establecido claramente que los viernes tienen más de 24 horas y que hay que saberlas aprovechar. Con frecuencia nos empuja el amor a comportarnos de forma contraintuitiva, ¿verdad? Hacemos locuras, como usted dice, como por ejemplo, poner el bienestar de nuestros seres queridos por encima del nuestro. Esto es contraintuitivo. Este altruismo ha intrigado a los científicos por décadas. Fíjense que un nuevo estudio de la Universidad de California, Santa Bárbara, explora cómo se correlaciona la genética y la actividad cerebral de un individuo con los comportamientos altruistas dirigidas a las parejas románticas. O sea, no solamente eh, el, eh, este sentimiento que se tiene, sino cuál es la genética, cómo, cómo estamos determinados, hay gente que genéticamente tiene incapacidad para expresarse, personas más secas digamos, otras más extrovertidas por cuestiones genéticas, y cómo se puede medir esto con la actividad cerebral el equipo de investigadores, de investigadores se encontró que las rutas relacionadas a establecer lazos en otros animales también se presentan en los humanos. Este trabajo se publica hoy en Behavioral ne Neuroscience, la neurociencia del comportamiento, es una revista arbitrada, y estuvo liderado por la doctora Blanca Acevedo, por cierto, mexicana, del Instituto de Investigación en Neurociencias en Santa Bárbara, en California. Fenómenos tan sutiles como el amor y el altruismo implican mucha química, Ay, eso a mí me confortó muchísimo. Qué bueno, ¿no? Hay que estudiar química. La oxitocina, por ejemplo, es un neurotransmisor del sentimiento cuchicuchi. Su papel en crear empatía y formar lazos de confianza está ya bien estudiado. Pero mucho menos conocida, Sergio Lupita, es, por ejemplo, la vasopresina, que facilita la formación de lazos de pareja. El equipo de la doctora Ceredo reclutó individuos recién casados para investigar cómo la genética y la actividad cerebral se, correlacion, se correlacionaban con la empatía que sentían hacia sus parejas románticas. Se midieron dos variantes genéticas, una involucrada en la sensibilidad a la oxitocina, la otra en cuanto a la sensibilidad a la vasopresina. Luego se les pidió a las parejas que, que respondieran un cuestionario acerca de sus sentimientos. Con esto se obtuvo una medida de las, los niveles generales de cada uno de empatía, altruismo hacia su pareja... Después fueron evaluados con eh, imagenología de resonancia magnética funcional para determinar cambios de flujo sanguíneo y esto les permitió determinar cómo con la presencia de estos químicos se generan estos sentimientos cuchicuchi. Y bueno, ¿por qué no? El día de hoy vemos qué tanto nos afecta la vasopresina. Sergio Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias, químico.
21: Al contrario, buen fin de
2: semana. Buenos días. Son las 8 de la mañana con 14 minutos Durante su conferencia de prensa de esta mañana El presidente Andrés Manuel López Obrador Dijo que todavía no está claro Lo que sucedió en la discoteca Baby o de Acapulco Hay un despliegue publicitario sobre el caso Dijo porque se trata de una discoteca famosa Pero no se puede atribuir al crimen organizado Este ataque sin pruebas Vamos a escuchar
5: Sí, se analizó Pero... Hace falta más investigación porque eh, todavía no está claro lo que sucedió. Hay, eso sí, un gran, un gran despliegue este, publicitario sobre el caso, porque resulta de que se trata de una eh, discoteca famosa a la que han asistido este, personalidades del mundo artístico cuando eras futbolista sí, 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 sí. Bueno, sí. bueno entonces por eso este pues ha generado pues muchas este, atenciones tiene muchas expectativas entonces es un incendio no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas, porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron. Eh, sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios, como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso, como coloquialmente se le llama la extorsión. Y hay que esperar, también eh, se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 años cerradas, 18 meses
7: por la
2: cerradas
5: por la pandemia. También llama la atención de que el incendio ocurre no en la parte en principal o en el frente, sino en la parte de atrás y en la parte de enfrente es donde están las cámaras.
3: Bueno, el presidente dice que hay que investigar, que no hay que dar por hecho que es un tema relacionado con el crimen organizado y desliza, desliza esta información que la discoteca estaba asegurada. Entonces, ¿qué fue? Bueno de qué se trató no,
2: no hay que uh, adelantarse no, dice el presidente pero él se pero adelanta con el, una hipótesis con una
3: hipótesis que dice ah pues a lo mejor fue por por el tema del seguro. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí la dejamos. Es lo que plantea el presidente esta mañana. En fin, el Instituto Mexicano del Seguro Social firmó convenios con las plataformas Bit, Didi, Rappi y Uber para promover la incorporación voluntaria de conductores y repartidores al régimen obligatorio del Seguro Social de personas trabajadoras independientes. Bajo un esquema de prueba piloto, los conductores y repartidores tendrán acceso a los cinco seguros del régimen obligatorio del Seguro social, enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y guarderías, además de prestaciones sociales y también podrán registrar a sus beneficiarios legales, tales como cónyuges, padres e hijos.
2: Bueno, pues son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 18 minutos. Eh, bueno, rápidamente vamos a Vamos a otros temas.
3: Oye, eh, fíjate que voy a leer rapidito un, un uh -huh. mensaje de una persona del auditorio, Daniel García, dice, recordé una frase que se atribuye a Cantinflas, esto por lo que declaraba el presidente de que se terminó la pesadilla del neoliberalismo, y dice, recordé una frase que se atribuye a Cantinflas, estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira, no como ahora, que estamos mal, pero es verdad.
2: Bueno, en conferencia de prensa, el director general del Metro, Guillermo Calderón, informó que entre 2019 y 2012 se han destinado 97.9 millones de pesos en acciones preventivas por las lluvias. Carlos Navarro, adelante.
15: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y comentarles que entre 2019 y 2021 el Metro ha invertido 97.9 millones de pesos en acciones preventivas por la temporada de lluvias. En estas acciones incluyen corrección de filtraciones, impermeabilización de estaciones y de subestaciones de rectificación eléctrica, también desasolve de cárcamo, rehabilitación de techumbres y la corrección de rejillas en diferentes puntos de la red y edificios del organismo. Ayer, en conferencia de prensa, el director del Metro, Guillermo Calderón, informó que las acciones preventivas y correctivas que se realizan en la red impactan de forma directa en 2.28 millones de usuarios diarios de las líneas donde se han realizado las obras. Escuchemos.
5: Sí, se analizó. Pero hace falta más investigación, porque eh, todavía no está claro lo que sucedió. Hay, eso sí, un gran, un gran despliegue este, publicitario sobre el caso, porque resulta de que se trata de una... Eh, discoteca famosa a la que han asistido este, personalidades del mundo artístico cuando eras ah, futbolista. Sí, ayudo, bueno. Sí. bueno, entonces por eso este, pues ha generado pues, muchas este, atenciones, tiene muchas expectativas. Entonces es un incendio. No se puede atribuir. Bueno,
3: eh, Carlos, eh, eh, nos eh, nos estabas eh, contando y adelante, adelante con el reporte.
15: También comentarle, Sergio Lupita, que para la marcha del próximo 2 de octubre, fecha en la que se conmemora el 53 aniversario de la masacre estudiantil en Tlatelolco, el gobierno de la Ciudad de México prepara ya un operativo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que ya hubo comunicación con el comité del 68. Ellos manifestaron que iban a llevar a cabo una manifestación pacífica. Sin embargo, como recordamos, cada dos de octubre hay grupos eh, violentos que van a llevar a cabo algunas acciones, por lo que se va a esperar presencia de anarquistas y también el llamado bloque negro. Cabe mencionar que por los incidentes de la marcha por el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, se abrieron carpetas de investigación, así es que también ya están investigando los hechos violentos de hace unos días. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Bueno, y nos sé, decías entonces que habrá inversión importante, ¿no? que se han destinado 97.9 millones de pesos en acciones preventivas por temporada de lluvias.
15: Es correcto, Lupita, 97.9 millones de pesos entre 2019 y 2021 para acciones que incluyen corrección de filtraciones, impermeabilización de estaciones y de subestaciones, también la corrección de rejillas en diferentes puntos de la red y esto está beneficiando y está generando un impacto en 2.28 millones de usuarios que toman el metro día a día.
3: Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, buenos días. Buenos días también para ti. Bueno, y en otras en otras cosas, fíjese usted que eh, la iniciativa de, de reforma constitucional en materia de energía eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador prevé frenar las concesiones de litio, aunque los concesionarios actuales la seguirán manteniendo, es parte de lo que ha señalado Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. La iniciativa de reforma constitucional en materia de energía eléctrica del presidente prevé frenar las concesiones de litio, aunque los concesionarios actuales la seguirán manteniendo de acuerdo con lo que ha señalado esta mañana el secretario de gobernación.
2: Bueno, son las ocho con veintidós, vamos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Mario Miranda, adelante.
18: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Pues seguimos aquí muy cerca de las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, donde se han realizado varios cortes a la circulación en las calles de Eje Central y de Hoteles, República de Cuba y Eje Central, Belisario Domínguez y la calle del 57, Allende y Belisario Domínguez, y finalmente Tacuba y Allende. En estas calles mencionadas se han colocado filtros de seguridad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como para controlar el acceso de los invitados a la toma de protesta de los nuevos alcaldes. También mencionarte que acaban de llegar bomberos con sus trajes de gala, están aquí a las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México, y como te mencionamos hace rato, este, llegó el grupo de mariachis, entonces espera aquí que haya una muy buena fiesta para recibir a los nuevos alcaldes de la ciudad MX.
2: Muy bien, gracias Mario. Seguimos pendientes, buen día.
3: Israel Lorenzana, te escuchamos de nuevo, adelante. Sergio
2: Lupita, muchísimas
18: gracias.
8: Ahora la información corresponde al paseo de la reforma. Hemos hecho un amplio recorrido desde la zona del circuito interior hasta las inmediaciones de la vía de los insurgentes, asentamientos eh, precisamente a la altura de la avenida más adelante en Bucareli, nada para pensar en alternativas, únicamente hay que anticipar su paso, el sentido puesto sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para nuestros amigos que van con dirección hacia la calzada de Guadalupe Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego.
2: Son las 8 con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: El presidente de la República ha mandado al Congreso de la Unión una iniciativa para llevar a cabo una contrarreforma en el sistema de electricidad de nuestro país. Es una iniciativa que, por lo que sabemos hasta este momento, ya que todavía no se ha hecho pública, pues tiene muchos elementos que son contrarios a las necesidades de nuestro país. Es una iniciativa que le da a la Comisión Federal de Electricidad un arbitrario porcentaje de 54% del mercado de la energía eléctrica. Y digo que es arbitrario porque pues en un mercado real no puede uno decir que una empresa debe tener 54% o 49% u 80% debe ser el mercado el que defina Desafortunadamente estamos viendo una situación que complica la situación de electricidad en nuestro país. La Comisión Federal de Electricidad tiene un monopolio sobre las líneas de transmisión y sobre la distribución final a, la, a los hogares y sin embargo no está invirtiendo en esto. Por eso estamos viendo una multiplicación de apagones, particularmente la falta de inversión en transmisión se está volviendo muy grave y sin embargo, en lugar de utilizar los recursos que tiene para invertir en la transmisión, no. El gobierno lo que quiere es tener también una mayor participación en la generación de electricidad y quiere pues quiere tener esta mayor participación, no porque esté generando mejor electricidad a mejor precio, sino porque simple y sencillamente cree que se merece tener ese 54%. A final de cuentas, lo que está proponiendo el presidente va a resultar en un peor servicio de electricidad con un mayor número de apagones y al mismo tiempo una electricidad más cara. Se podrá ocultar esto con subsidios, pero no por mucho tiempo.
9: En Soriana sabemos lo que te gusta.
10: Por eso aprovecha un 30% de descuento en todos los botes de basura, cestos para ropa y cajas almacenadoras. Sí, 30% de descuento en botes de basura. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica el IPA Super.
7: La calle es una selva de cemento. Y de fieras salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera lo peor, donde quiera te espera Juanito
2: Alimaña, con el trombón maravilloso de Willy Colón. Estamos escuchando a Héctor Lavoe, el maestro de la salsa, el cantante de los cantantes.
7: La gente bueno, le teme porque es Una vez la re me
2: parece, en este espacio, que por qué le pusieron Héctor Lavoe. Vieron, en, 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 vieron un nombre en francés. Y les pareció que la boe era como francés, en realidad no tiene nada que ver, pero era como la voz en francés, le pusieron la boe. Y bueno, pues no es francés, pero de todas formas allá quedó. Y ya está el apellido. Es un clásico ya de la salsa, Héctor Lavoe.
7: Con el que está arriba, y aunque a medio mundo le robó su plata, todos lo ¿no? comen. Nadie lo y aunque a todo el mundo le robó la... Bonito, se pudo, se se pudo haber quedado bonito. con
2: su Héctor Pérez Martínez, pero parece que no era suficientemente <risa> comercial. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, y vamos a empezar con este mensaje de eh, Raquel Durán, que nos dice, buen viernes, buen fin de semana y excelente mes para todos ustedes. Y estamos estrenando mes. Dice, ah, y en espera del cambio de horario, pues este cambio de horario que se da el último día de este mes... Empezamos con el horario de, vera, de invierno.
2: Bueno, y nos dice una persona, Marcelo Molina, si fuera presidente de España, ofrecería perdón a México siempre y cuando Estados Unidos le devolviera a México todo el territorio de Nuevo México.
14: Bueno, y
3: vamos a platicar esta mañana. Me da mucho gusto saludar, como siempre, al doctor Alejandro Macías, especialista en Influenza, Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza en México en 2009. Y, doctor, le saludamos con el gusto de siempre. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
9: Hola, Lupita Sergio. Buenos días. Me da gusto estar con su
2: auditorio. Gracias, doctor Macías. Cuéntenos, dice el presidente López Obrador, que... El, la vacuna patria de México contra el COVID-19 ya está en la fase 2 de investigación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Cree usted que podamos eh, producir esta vacuna?
9: Eh, mira, México tiene las capacidades, Sergio, tiene las capacidades, de hecho, Pues, yo creo que es una asignatura pendiente porque México antiguamente producía vacunas. Eh, las vacunas mexicanas estaban en todo el mundo. Nada más que luego fue más fácil comprarse a los chinos, mercarlas en la India. Pero eh, México puede hacerlo, yo no tengo duda de que se puede hacer. Hay capacidades en las universidades, en la industria privada. Las, las las vacunas veterinarias de México también están en buena parte del mundo. Entonces Yo creo que de que se puede, se puede. ¿eh? Nada más había faltado la confusión de esfuerzos.
3: Eh, doctor, por otra parte, ahorita que usted está hablando de que se puede, se puede, sí, sí, eh, vamos a, usted ve que sí se pueda este reto de vacunación que se impuso el mismo gobierno, el mismo presidente López Obrador para final de octubre de que esté vacunado a la gente que tenga de, de 18 años para arriba.
9: Eh, yo creo que ya no nos alcanza el tiempo para eso, pita. Eh, yo creo que habría que descentralizar la vacunación. O sea que vaya más rápido el que pueda ir más rápido, porque hay estados que han ido más lentos y luego uno detiene a los demás y queremos que todos vayamos al mismo tiempo. Hay estados muy eficientes y hay localidades muy eficientes para vacunar. Bueno, pues hay que mandarle vacuna a ellos. Tratar de descentralizar esto y no tratar de controlarlo todo, porque así vamos vamos a querer como mover un elefante. Yo creo que lo mejor sería ya descentralizar el proceso de vacunación. ...y que vaya más rápido el que pueda ir más rápido... ...y hay gente que puede ir mucho más rápido.
2: Eh, doctor, eh, nos dice entonces... ...que en México sí existe la capacidad... Eh, ...de hecho... Eh, eh, ...podemos producir vacunas aquí... ...y habíamos visto un muy buen trabajo... ...del Sistema Nacional de Vacunación... ...¿cuál es la situación en la actualidad?
9: Mira, el, la gran ventaja que tenemos en México... Sergio es que tenemos una población abierta... ...a la vacunación... ...aquí en México... Los grupos antivacunas pesan muy poco porque la población quiere las vacunas. México ha gozado tradicionalmente algunas de las mejores tasas de vacunación del mundo y de los mejores esquemas de vacunación del mundo, que por desgracia se descarriló eso un poco con la pandemia y ahora andamos debiendo muchas vacunas a mucha gente. Pero tenemos ese principal valor y por otro lado, Tendríamos la capacidad de producir vacunas, hay que invertirle, desde luego, pero yo creo que si quisiéramos valor agregado México se podría convertir en un fabricante internacional de vacunas porque nuestras universidades tienen a la gente competente y porque tendremos tenemos la industria farmacéutica que es capaz de hacer eso, eh, es solamente cuestión de organizarse y de invertirle un poquito.
3: Doctor, hay personas del auditorio que nos eh, preguntan, nos dicen que eh, están inquietas por eh, el eh, tema de esta vacuna patria, que si se debe confiar que México siempre ha sido bueno para el tema de la Semana Nacional de Vacunación, para impulsar las vacunas, pero que si deben confiar en la vacuna patria.
9: Sí, mira, todavía no la tenemos lista, ¿verdad? todavía no está lista, pero yo creo cuando esté lista no deben dudar que va a estar hecha con las más altas estándares, porque en México en eso no ha tenido problema. México puede estandarizar muy bien su producción. Esos productos farmacéuticos mexicanos son tan buenos como los que tú puedas encontrar en cualquier lugar del mundo. Y la industria farmacéutica, eh, que es capaz de hacer eso, puede lograr los mejores estándares del mundo. Además, tenemos también la gente y las instituciones, para estudiar esto como Dios manda, eh, uh -huh. eh con estudios de fase 3. O sea, nosotros no nos va a faltar la fase
3: 3, nosotros sí vamos a tener la fase 3 y los especialistas van a poder eh, dar sus comentarios sobre esto.
9: Sí, desde luego. Un problema que puede haber es que cuando ya vayamos a llegar a la fase 3 ya haya menos COVID, ¿verdad? Y ya no sea tan fácil encontrar los enfermos. Eso sí puede ser, que ese es un ese es un problema que no tuvieron, por ejemplo, las vacunas de Pfizer AstraZeneca que las desarrollan en el momento en que había muchísima enfermedad y era muy fácil eh, estudiarlas. Va a ser un poco más difícil, pero de que México tiene la capacidad, sí la tenemos, sin duda.
2: Eh, doctor Macías, estamos viendo, a pesar de que semana con semana el gobierno nos dice que se han adquirido cientos de millones de medicamentos, lo que nos dicen en los hospitales públicos es que no hay medicamentos, incluso en algunos privados. ¿Qué está pasando? ¿Cuál fue el error?
9: Eh, mira, yo no 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 tengo todas las cifras, este, yo lo que te atestigo es, sobre todo en estos momentos, las quejas sí, de hospitales públicos, que, de muchos medicamentos que es bien sabido que han faltado. Y en los hospitales privados, a ver, los hospitales privados son una fracción muy pequeña en su consumo en relación con la, eh, la institución pública, pero cuando falta en la institución pública, te doy el ejemplo, por ejemplo, del Metotexam o de la... Eh, Hidroxicloroquina, por ejemplo. Cuando empieza a faltar en la medicina pública, la gente sale a comprar y se acaba poco lo poco que hay para la medicina privada. Eh, y se viene una reacción en, en cadena. Yo creo que, pues no sé, ahí ha faltado la, la programación o si se cancelaron algunos de los productores nacionales, pues eso trae reacciones en cadena que... Eh, que por que lleva a la falta de los medicamentos de manera muy muy rápida, porque además esa es una reacción en dominó que se desencadena muy rápido.
3: Eh, doctor, otra pregunta de, del auditorio. Eh, también eh, tiene miedo la gente que haya otro repunte por el tema del, del eh, invierno, que vienen otras enfermedades y también eh, preguntan si estos meses son más peligrosos para contraer covid
9: Mira, sí, claro. A ver, en una situación de pandemia se pierde la estacionalidad, pero si va a empezar a bajar un poco ya el COVID, como pareciera en este pico de la variante Delta, si empieza a bajar, lo más probable es que para el invierno se den otra vez las circunstancias de que la gente se encierra más, empieza a circular, a respirar todos el mismo aire viciado y entonces empiezan a transmitir enfermedades. Eh, tradicionalmente en tiempo de frío circulan al mismo tiempo o co-circulan los virus de influenza, los coronavirus y el virus incisial respiratorio. Es perfectamente posible que eso ocurra, por eso es tan importante que a todo el que le toque la vacuna de influenza se la ponga en cuanto la tenga disponible.
2: Bueno, pues doctor Alejandro Macías, siempre es un gusto conversar con usted. Mandamos un fuerte abrazo.
9: Sí, muchas gracias. Cuídense por favor.
3: Gracias. Hasta luego, doctor.
9: En Soriana sabemos que ahorrar es muy de nosotros.
10: Aprovecha leche Lala UHT de litro y medio, dos por 60 pesos. O el cereal Fruit Loops de Kellogg's de 410 gramos a solo 59,90. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 4, aplica restricciones. Aplica en hiper y Super.
3: Bueno, y vamos a platicar esta mañana con Nancy de la Sierra, senadora de la República. Resulta que las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos, segunda del Senado, aprobaron reformas que tipifican hasta con 45 años de cárcel a los funcionarios, empresas o personas que alteren, falsifiquen o contaminen pruebas, medicamentos o vacunas contra el COVID-19. Senadora, gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días. Hola,
13: Lupita. Qué gusto saludarte. Un abrazo para Sergio y para su todas.
2: ¿Por qué, es, ¿Por qué es importante esta medida y por qué una condena tan fuerte, 45 años?
13: Pues mira, quiero compartirles que el día de ayer, precisamente en las Comisiones Unidas de Salud y Legislativo Segundo, lo que esperamos que en la próxima semana esté discutiéndose en el Pleno y en lo que afortunadamente coincidimos, como en muchos otros temas, ha habido un abuso desde el inicio de la pandemia, una alerta a nivel mundial de medicamentos, pruebas, eh, que han sido no solamente alteradas y que se venden en el mercado y que esta gente por el simple hecho de ganar dinero está lesionando a las, los ciudadanos. Por eso creo fundamental que las penas sean mucho más graves y más cuando son funcionarios públicos, porque sí sucedió, sigue sucediendo y no podemos abusar de los ciudadanos en una época tan compleja en donde el covid es un padecimiento mundial y que desafortunadamente sí existen empresas, sí existen funcionarios que están abusando de los medicamentos y en muchos casos alterarlos sin saber las consecuencias que puede generar para un paciente.
3: Nancy, de hecho vimos por ahí que andaban vendiendo hasta supuestas vacunas ¿no? para eh, pues prevenir eh, contra el COVID. Imagínate
13: tú la desesperación de una persona que tiene que salir a trabajar todos los días, que tiene que tomar el transporte público, y que llegas tú a venderle un producto mágico o una vacuna que no tiene, que está comprado la compra de la vacuna. Y tú con la desesperación de no enfermar, actres, y esto te tiene consecuencias. Tenemos que acusar, tenemos que denunciar y tenemos que castigar estas prácticas porque no podemos permitir que haya gente que en una época en donde estamos padeciendo, abusiva.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Nancy de la Sierra, senadora, por haber conversado con nosotros esta mañana.
20: Al
13: contrario, Sergio, estoy para servirles y espero que estemos puntuales la próxima semana en el Pleno para
3: esta discusión. Sí, oye, Nancy, una última pregunta. ¿Qué, qué ha pasado con este tema del grupo parlamentario? ¿Cómo van con ese asunto?
13: Pues estamos en espera de que la COPOPO nos reciba. Esperamos que la próxima semana estemos planteando dentro de la Junta de Coordinación Política por qué de este acuerdo, por qué de esta pluralidad en la que queremos transitar los próximos tres años con compañeros que tienen cada uno su trayectoria, su trabajo, pero que hoy pensamos que hay una sociedad con un atargo tar terrible por el las prácticas políticas partidarias y queremos representarlos. Entonces ahí vamos, esperamos que el martes podamos acceder a la Junta de Coordinación para exponer nuestras razones porque el jueves llegará el presidente al Senado para entregar la Belisario domingo
3: Muy bien, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Es un placer, gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que el objetivo de su nueva iniciativa para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad es garantizar que haya precios justos por la energía eléctrica.
5: La iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos. Que no haya aumentos por encima de la inflación, como es nuestro compromiso. Que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas.
3: En entrevista para el Heraldo Televisión, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, señaló que la unión Tepito ya se fragmentó en varias células.
8: La Ciudad de México tiene sí. grupos muy, muy territoriales. Recordemos que okay. en su momento había un grupo fuerte que operaba, eh, que era la unión Tepito. Hoy no podemos hablar de un grupo de la unión como tal, con una estructura. Tenemos 12 o 13 células diferentes que son derivados de ese grupo. Okay. No estamos diciendo que no exista, por supuesto, claro que existe, pero ya no como una estructura fuerte, sino como 12 o 13 celulitas que son derivados de lo que fue en su momento este grupo fuerte.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó de conservadores, sectaristas y burócratas a los militantes que se oponen al proceso de reorganización del partido.
3: El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, se emitió nuevas guías para los agentes de inmigración en las que afirma que las personas no deben ser deportadas únicamente por ser indocumentados.
18: se
2: dio a conocer la noticia del incendio que arrasó la discoteca Baby O de Acapulco Eduardo César Mann, socio fundador de este centro nocturno reveló que el cantante Manuel Mijares le habló por teléfono para ofrecerse a realizar un concierto benéfico junto con otros artistas para recaudar fondos y relanzar al Baby O
3: Información, vamos con información de Rogelio López ¿Dónde andas Rogelio? Buenos días
17: Gracias Lupita Sergio Nos encontramos exactamente en el eje central Lo hemos recorrido para los amigos que vienen Provenientes del eje 8 sur Popocatépetl y bueno pues el eje central Continúa con avance favorable Para nuestros amigos que van hacia La zona centro, justamente Al cruce con el eje 5 sur Eugenia, vamos a tener el contratiempo Debido a las maniobras De ascenso y descenso del pasaje es por ello que vamos a poder continuar hacia lo que es el Eje 4 Sur, Shola. Aquí, Aguas, muy atentos a nuestros amigos, debido a que tenemos asentamientos ya para poder cruzar lo que es el Viaducto Miguel Alemán. Y así, bueno, pues llegar hacia lo que es la zona de Fraiser lo vamos a tener ya bastante complicado. También, por otra parte, para los amigos que vienen de lo que es el Eje 5 Sur y van hacia lo que es la zona sur de la ciudad... Mucha paciencia, debido a que ya tenemos carga vehicular, y bueno, pues con ellos sí le pedimos, por favor, extremas precauciones, ha ah, debido a que exactamente al cruce con la avenida División del Norte tenemos obras, las cuales también entorpecen la vialidad sobre lo que es la avenida Eugenia. Sergio Lupita, este es el reporte.
3: Muy bien, Rogelio, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Oye, chico, ¿y dónde anda Mario Miranda?
2: Anda en, en República de Cuba Chico A ver Mario, cuéntanos Pero esto es aquí en el centro de la Ciudad de México no
18: ¿Qué tal Sánchez Lupita? Sí, continuamos aquí en las inmediaciones Del Congreso de la Ciudad de México Donde siguen llegando las personas Los invitados para la toma de protesta De los nuevos alcaldes de la Ciudad de México Continúan los operativos De seguridad, varias calles cerradas Como Belisario Domínguez Allende, el Eje Central y pues aquí seguimos viendo a las personas que están ingresando, el operativo sigue continuo y es la zona está muy complicada para las personas que vienen hacia el centro de la ciudad.
2: Muy bien, Mario Miranda, gracias. Hasta luego, si
3: Hasta luego. Muy buenos días. Pues vamos a cambiar a nuestros alcaldes. En, en, en mi... Dele, en, bueno, en mi alcaldía, en mi, uh -huh. iba a decir mi delegación, pero no. En, la,
2: en la República Popular de Coajimalpa.
3: <risa> Por allá, eh, vamos a, a repetir.
2: Así es, sí. con Adrián Rubalcaba. Con Adrián
3: Rubalcaba. Bueno. Oye, y... ¿Nos queda tiempo rapidito? Sí. Oye, es que fíjate que nos están comentando del auditorio que está fallando la página para registrar a los niños con comorbilidades para la vacuna de COVID-19. Me bueno, imagino que está saturada, ¿no?
2: Seguramente eso ha pasado cuando se han empezado los registros en otras ocasiones y Jesús Ramírez Cuevas, el coordinador de comunicación de la Presidencia de la República, ha emitido un mensaje por Twitter hace unos minutos que dice del debate sobre el perdón por los abusos en la conquista, reafirmamos nuestro respeto al pueblo español, la discusión es con una parte de su clase gobernante, el perdón enaltece a quien lo ofrece y ayuda a una reconciliación que permita superar el racismo, esa herencia colonial. 8,54, regresamos en un momento más.
7: Dice que le entreguen la registradora, saca los billetes, saca un pistolón, sale como el viento en su disparada, y aunque ya lo vieron, nadie ha visto nada.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
7: Ella va, triste y vacía, llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Y a la vida le ha enseñado demasiado Cometer el mismo error no le interesa Los amores que ha tenido le fallaron
3: Y dejaron en el aire las promesas
7: Y dejaron en el aire las promesas
2: triste y vacía,
7: Así se
2: llama esta canción que estamos escuchando en la interpretación de Héctor Lavoe en la voz, Lavoie, y Willy Colón en el trombón. Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Bueno, y vamos con la señora Velasco que nos escribe esta mañana. Si el movimiento del 68 hace una marcha pacífica, sugiero hagan una misa para los estudiantes muertos, hacerla en las tres culturas y quizás evite la violencia de quienes ni siquiera habían nacido ni saben nada del movimiento.
2: Dice otra persona, qué poca vergüenza de AMLO de insinuar que el incendio del BBO sea un fraude de seguros. El dueño ya declaró que ese siniestro por vandalismo no quedaría cubierto por su póliza.
3: Pues sí, lo dijo en la mañana, ¿no? Eh, habría que investigarle por ahí, pero también deslizó este tema de, ah, por cierto, este lugar contaba con un seguro. En fin, pues ahí están las opiniones de ustedes y qué bueno que se comunican con nosotros esta mañana. Oye, y bueno, hay rectificaciones sobre un tema que pues resultó muy polémico y que, bueno, tiene que ver con el pico de Orizaba. Ah, que... La
2: guerra entre Veracruz y Puebla. Que se acercaba
3: Pues mira, ni había guerra ni nada Pero por ahí saltó este tema Y resulta que pues ya eh, lo agarraron muchos como hasta de cotorreo. Eh, resulta que el Instituto El Inegi precisa que los atributos publicados solo hacen referencia a una coordenada geográfica con el propósito de etiquetar los nombres de los elementos geográficos, sin ser esto eh, último, una fuente autorizada para determinar su ubicación. Tras la serie de publicaciones en medios que señalan que el pico de Orizaba pertenece a Puebla, el Instituto Nacional de Estadística precisó que no tiene atribuciones relativas a límites políticos, administrativos, estatales y municipales, y a través de una ficha, aclaró el pasado 24 de septiembre, que bueno, pues eh, se actualizó eh, el, como se hace cada trimestre el registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas de relieve submarino con fines estadísticos y geo eh, geográficos dicen que el objeto de este registro es poner a disposición de los usuarios los nombres de los rasgos geográficos localizados dentro del territorio continental e insular, y bueno, pues esto es lo que señala el documento el pico de Orizaba pues es jarocho y poblano.
2: Bueno, y Lía Limón es de Álvaro Obregón es la nueva alcaldesa de Álvaro Obregón, la tenemos en la línea telefónica, está precisamente ya en el Congreso de la Ciudad de México Lía Limón, asumes la alcaldía formalmente, ¿cuáles son los retos?
22: Hola Sergio Lupita, qué gusto saludarlos, y un saludo a toda su audiencia, bueno, así es la asumimos ayer a las cero horas. Estamos muy contentos, estamos muy emocionados y estamos ahora sí que este pues con entrándole con todo y de lleno, y de lleno a la alcaldía, muy claros de nuestras prioridades. La primera de ellas, seguridad, por supuesto en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México. Eh, con la secretaria de Seguridad Ciudadana, pero nosotros haremos nuestra parte para contribuir a mejorar las condiciones de seguridad de la alcaldía. Mejorar, mejorar los servicios urbanos es otro de los temas fundamentales y eso lo haremos a través de un trabajo dedicado, continuo y de buscar formas para recibir solicitudes y gestiones de internet, es decir, buscar digitalizar la gestión en ese sentido.
3: ¿Cómo le van a hacer, Lía? Llegan sin sin muchos recursos, se hablaba por parte de la jefa de gobierno, pues que no hay, no hay tanto dinero, no, no hay tanto presupuesto.
22: Llegamos, a, llegamos prácticamente sin recursos, eh, llegamos prácticamente bonito, llegamos prácticamente sin recursos, llegamos sin así, sin un peso, llegamos ¿Sí? literalmente, este, pues yo, eh, con 40 millones de pesos, pero con deudas brutales, con una deuda de 60 millones de pesos en luz, con una deuda eh, de 50 millones de pesos de laudos laborales, en fin,
16: eh, eh,
22: no solo sin recursos, sino sí puedo decir de algún modo saqueada la alcaldía me dejaron 40 millones de pesos representa el 1.5% del presupuesto anual de la alcaldía en lugar de haber dejado el 25%. Pero aún así... Por supuesto, daremos a conocer cualquier irregularidad que encontremos, daremos a conocer cualquier este, deficiencia que encontremos, pero tampoco seremos de los que nos la pasemos dos años lamentándonos por la situación que nos dejaron en lugar de dedicarnos a gobernar y dar resultados. A partir del de día de hoy pondremos todo nuestro esfuerzo en dar buenos resultados y en generar mejores condiciones de vida para las y los vecinos de Álvaro Obregón.
2: Eh, Elías, si te dejaron un porcentaje tan pequeño del presupuesto, ¿cómo vas a afrontar los gastos de, pues, de aquí a diciembre?
22: Hemos pedido una ampliación eh, de recursos a la jefa de gobierno, no solo eh, yo, todas las alcaldías de la UNACDMX, se lo hemos pedido en las reuniones que tuvimos con ella a principios de mes,
23: y,
24: y
22: justamente lo reiteramos en un oficio que mandamos la semana pasada, Estamos esperando una respuesta. Ayer tuve una llamada con, el, con su secretario particular para insistirle en este tema. Espero que haya formas eh, de buscarlo y decirte, tenemos también la disposición de ir a la Ciudad de México a buscar un buen presupuesto para el próximo año para la Ciudad de México en beneficio de todos los capitalinos y, por supuesto, en beneficio de las nueve alcaldías que vamos a gobernar los alcaldes de la UNACDM
2: yo quiero agradecerte Lía Limón, el que hayas conversado con nosotros y más pues ya unos minutos de, de, de esta ceremonia.
22: Muchas gracias y solo reiterar, vamos a trabajar de manera firme, espero que todos los actores políticos de la ciudad entendamos la nueva pluralidad política que existe en la ciudad, eh, que fue a decisión de las y los ciudadanos, eh, pero en esa, en esa en ese contexto. Vamos nosotros a hacer nuestro trabajo, nuestro mejor esfuerzo y nuestro mejor esfuerzo también de coordinación con las autoridades de la capital para dar buenos resultados para los vecinos de, de Álvaro
3: Obregón. Muy Gracias, bien. Lía.
2: Muchísimas.
3: Hola. Gracias, éxito, y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este día, el envío a la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que tiene, dice, como propósito fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, y bueno, Víctor eh, Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía, eh, pues ahora sí que como tú mismo dices, a bote pronto, ¿qué te parece esto que se ha presentado por parte del presidente y que se ha anunciado justamente esta mañana?
25: Hola Sergio, hola Lupita, muy buenos días. Pues antes que nada decir que trasciende, yo creo que no es solamente una reforma eléctrica, es una reforma energética, porque incluso busca desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como lo dijo el propio secretario de Gobernación, y eso eh, pues sale un poco de la esfera de lo eléctrico para volverse también una reforma en materia de, de, de hidrocarburos. Eh, quedan muchísimas dudas, por ejemplo, en el caso de la desaparición de la CNH, quién se va a hacer cargo de la administración de los contratos que ya tiene el Estado mexicano con privados para eh, para extraer petróleo y compartir las, este, compartir las ganancias con el Estado mexicano. Y por otro lado, eh, pues lo que estamos viendo es un regreso este no de cinco no de 10, sino un regreso de 30 años en, en el sistema eléctrico, porque el presidente pretende incluso que los privados que están mediante que, que utilizan la energía mediante esquemas de autoabasto que se crearon en los años 90, desaparezcan, lo cual significaría un incremento de costos a la industria eh, enorme y a la industria que soporta más del 10% del producto interno bruto Creo que es un anuncio de, de que si esta iniciativa pasa, habrá una salida de inversiones y una pérdida de empleos muy, muy fuerte para México.
2: O sea, mucha gente no lo entiende porque dice el presidente que esto es para mantener bajos los precios de la electricidad, pero las empresas que tienen contratos de autoabasto lo hacen porque están recibiendo electricidad más barata de proveedores privados, ¿no es así?
25: Es correcto, y además creo que hay una una verdad incompleta del presidente. Eh, él quiere tener el control de precios, pero lo que quiere es darle la preferencia en, la, en recibir la energía a CFE, y CFE tiene costos de energía promedio de más de 1.600 pesos por cada megawatt hora, mientras que el sector privado entrega energía a precios de 385 pesos más o menos por cada, eh, por cada unidad de energía, igual el, el megawatt hora. Entonces no hay forma real en la que el presidente diga que van a bajar los precios de la energía eléctrica, a menos que junto con su iniciativa de reforma constitucional prevé incrementar de forma grosera los subsidios que va a aplicar tanto a, lo, a las residencias como a la industria,
3: ¿no? Eh, Víctor, eh, eh, se decía esta mañana que la reforma eléctrica no significa nacionalizar o estatizar, que significa darle un lugar a la Comisión Federal y que la Comisión Federal va a tener 54% del mercado y que no se angustie nadie porque el 46% se va a conservar para las empresas particulares.
25: Pues esta es una simulación, digo, yo, yo yo lo decía, es como si una sola cadena de, de supermercados tuviera el 56% o el 54% de, de, de los supermercados de este país y las ventas de, de, de los supermercados de este país, pues obviamente no hay un mercado, es un mercado simulado, y lo que están diciendo es que si va a haber ese 54% hay una expropiación indirecta, porque sí, lo que va a hacer es que, los privados que queden dentro de ese 46% van a estar a disposición de lo que diga CFE y pues sus inversiones pierden valor. Es una expropiación indirecta, aunque quieran matizarlo con esto de darle el 46% de la generación eléctrica a privados.
5: Eh,
2: Tú ves esto como un retroceso. ¿Qué significa para los consumidores mexicanos? ¿Y, ¿Y qué significa? Porque estamos viendo una situación en que la Comisión Federal de Electricidad no está invirtiendo en transmisión pero tampoco está invirtiendo en nuevas plantas. En transmisión tiene un monopolio, no está invirtiendo ahí, pero en plantas ya ni los privados ni la comisión están invirtiendo.
25: Bueno, los privados no los han dejado invertir y el gobierno no ha invertido porque no tiene recursos. Y este es uno de los problemas más importantes. Eh, el consumo del país va creciendo a un ritmo de 4% anual, a excepción del año pasado por las condiciones de encierro de, de de, por la pandemia, pero el, el consumo eléctrico va subiendo y el Estado mexicano no tiene los recursos para invertir, para incrementar esta capacidad de generación. Si ahora vas a condicionar que no puede crecer la, la iniciativa privada por más de, de cierto porcentaje de, del mercado, pues vas a necesitar más recursos del Estado para mantener ese equilibrio y no es posible. El gobierno no tiene dinero, no lo está teniendo en este momento y la reforma tampoco le va a dar recursos para poder darle eh, la energía que los mexicanos necesitamos, ya no para crecer, sino para mantenernos en el día a día.
3: Eh, hablabas de la desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Lo que se de decía en la mañanera es que son organismos que fueron que fueron creados eh, para acotar a la Comisión Federal de Electricidad y para favorecer a los privados, que es pues con la idea que se queda la gente, ¿no?
25: Uh, yo, yo creo que hay que decir algo y es que sí, la, la Comisión Reguladora de Energía fue creada para acotar, pero no yo, yo no te diría que solamente la CFE sino cualquier empresa eh, privada regula de forma equitativa a, a, a CFE y a las empresas privadas. Entonces, este, lo que están diciendo ahora es que una sola empresa no solamente va a ser la que tenga el 56% del mercado, sino que esa empresa además va a decidir cómo se autorregula. Y pues recordemos que los monopolios autorregulados terminan afectando siempre al consumidor final, a nosotros, ¿no?
3: Oye, y bueno, sobre el litio, ¿cómo viste también este esta declaración? El litio no será concesionado, a pesar de que podríamos tener inversiones importantes, pues resulta que no va a concesionarse, ¿no? Solo pertenece a los mexicanos.
25: Pues eh, esta parte creo que es delicada. El litio es un mercado de futuro que está creciendo muy muy rápido, eh, que es muy importante para inversiones extranjeras, como bien decías, y también nacionales. Y decir que ahora solamente va a poder ser el Estado mediante una empresa quien lo puede explotar, pues es avisarnos un, un desastre. Gas Bienestar ha sido un fracaso, eh, y pues ahora pensemos que vamos a tener litio del bienestar, algo así, que, que tampoco sirven buenos augurios, ¿no?
3: Muy bien, pues Víctor, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
25: Muy buenos días, Sergio Lupita. Saludos al auditorio. Hasta luego.
2: Bueno, ayer le, le dábamos a conocer la situación en la discoteca Baby O de Acapulco, Guerrero. Se hablaba primero de un incendio, después eh, pudimos señalar que hubo un ataque, un ataque de personas con bidones de gasolina, según la información que tenemos. Vamos a conversar con Eduardo Césarman. Él es socio fundador de la discoteca Baby O. Eduardo Césarman, gracias por tomar nuestra llamada. Lo primero es. ¿Qué sabemos hasta este momento de lo que ocurrió en la quema de, de esta discoteca, que para muchos pues ha sido una institución del entretenimiento?
24: Pues mira, con un poquito de preocupación por la falta de fluidez de la información, Este se levantó un acta, Como tú dijiste, se entraron, bueno, no lo comentaste, pero entraron unas personas, eh, rociaron algún tipo de líquido in inflamable, este prendieron el lugar y es todo lo que sabemos así hasta con la ciencia cierta quiénes fueron, cuáles son los motivos etcétera, no, no lo sabemos
3: Eduardo, el presidente dice que hay que esperar porque no se puede concluir en este momento que haya sido un acto del crimen organizado pero dio a entender que también pues debería de, de eh, pues observarse que hay un seguro eh, que hay un seguro que había un seguro en esta discoteca cuéntanos ¿qué, qué opinión te merece esta reflexión o este señalamiento del presidente
24: este no no hay seguro si sí hay un seguro pero no contra estos actos vandálicos es decir hay un seguro muy muy pequeño contra actos vandálicos pero de una ruptura de un vidrio una pinta de la fachada pero no hay un seguro que cubra esto eh, al menos en mi entendimiento no lo tenemos, inclusive no tenemos por tanto tiempo cerrado asegurados los equipos del lugar
3: uh -huh. O sea, no no fue provocado para cobrar un seguro
24: Mira, este yo yo respeto todo lo, lo, lo que diga el presidente, pero no, no, no le veo el caso de que fuera para cobrar un seguro cuando estábamos a punto de abrir y después de año y medio de tener el lugar cerrado y manteniéndolo en perfectas condiciones para poder abrir el lugar este pues, lo antes posible.
2: La pérdida es total, Eduardo.
24: Sí, definitivamente. Y es total también porque es tan difícil reponer todo lo que había dentro de tantos años de trabajo que, que habría que rehacer todo el lugar. Y no, no no estamos diciendo que no lo vayamos a hacer, pero sí tendríamos que buscar las formas de, de poderlo lograr, porque el lugar pues está quebrado.
3: ¿Habían recibido, Eduardo, advertencias, alguna eh, amenaza, alguna insinuación de, de algún cobro, eh, de como pues ahora sabemos se hacen en los negocios eh, para pues algunos sectores de, del crimen organizado?
24: No, ninguno. Pero mira, yo también aquí el punto que sí quisiera destacar es que en caso de que sí hubiera sido y no les hubiera quemado, pues hubiera sido el crimen organizado, ¿no? No existió, pero en caso de existir y que quien lo hubiera quemado, pues el mismo crimen organizado.
5: Eh,
2: Eduardo, Manuel Mijares ha dicho que estaría dispuesto a dar algún concierto para recabar fondos para la discoteca y creo que pues, hay otros artistas que estarían dispuestos a lo mismo. Eh, ¿Tomarías esta oferta? ¿Tratarías de hacer algo así para pues, recuperar el Baby -o?
24: Mira, ha habido mucha gente que ha dicho hasta... Oye, yo compro una mesa de por vida, ¿no? Y, este, y si no llego a las 12 de la noche, pierdo mi mesa, ¿no? Como un derecho de apartado. Uh -huh. Manuel, y paso, habló y dijo yo junto a todos los artistas que podamos, todos los que hemos disfrutado de, de la discoteca, clientela, es decir, ese esa no es el punto medular, el punto medular es si vamos a vivir esta inseguridad porque ahora nos tocó muy cerca. Antes para nosotros no existía la inseguridad en Acapulco. Y ahorita pues nos toca muy cerca. Entonces, si no sentimos nosotros que podemos darle seguridad a la clientela, porque al final de cuentas lo otro es dinero, ¿no? pero ya cuando empieza a haber un problema de, de que puedan incendiar el lugar con gente adentro, eso ya sería muy preocupante para nosotros, y es donde nosotros pues ya tomaríamos una decisión. Radical de no volver a abrir.
3: Eh, Eduardo, ¿qué pensaste cuando te enteraste de la, de la información, pero no del, del incendio, sino de cómo se se creó el incendio, como empresario y como mexicano?
24: Mira, como persona, sentí un alivio. Dije, híjole, ya un alivio, ya no tengo el, el problema de abrir, de cómo voy a abrir, de, de la gente, de, de lidiar con todo este problema, porque son tantos años de, de, de estar ahí metidos, este, ...haciendo que esto funcione, que primero se sintió un alivio... ...y luego pues sentí un enojo y una frustración... ...porque tantos años de trabajo lo tiras por algo que no, no te corresponde a ti... ...y que tú no eres parte de. Entonces viene una frustración y este y un enojo también... ...y no es un enojo de, 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 de que quiero pegarle a alguien ni nada... ...sino un enojo también de una falta de información y, y un, un tratar de tapar el sol con un dedo, en donde digan que es un corto eléctrico cuando sabíamos nosotros que fue esto provocado. ¿no?
2: ¿Qué qué hacía diferente al Baby O? Por qué, ¿Por qué se convirtió en una leyenda? Digo, discotecas no han faltado en Acapulco nunca, sin embargo, había algo diferente al respecto del Baby o te lo digo yo que fui varias veces, tampoco era de ir todos los fines de semana, pero sí fui varias veces y había un ambiente muy especial, ¿qué lo hacía diferente?
24: Yo creo que el lugar es fresa, es decir, hablando fresa, es un lugar donde sí, la gente claro que toma y la gente claro que se emborrachaba, pero era un lugar muy fresa, muy cuidado, en donde la gente que iba este pues, se sentaba junto a su amigo y los de la mesa enfrente era su papá y el de la mesa de atrás era, era su hijo y era un ambiente familiar, entonces yo creo que esto lo hacía un lugar diferente, y también el hecho de que la gente que iba a Acapulco, iba dos, tres, cuatro veces al año, entonces no se podía aburrir del lugar, porque iba muy poquito, y era un lugar muy divertido, si tú lo sabes, sí. era un lugar, al menos yo me la pasaba muy bien, <risa> no, este, y todos mis amigos nos las pasábamos muy bien, y tratábamos de atender a todo el mundo, y entonces sí era un lugar diferente, pero un lugar familiar.
3: Eduardo, eh, ¿crees en las investigaciones de la Fiscalía que, por cierto, argumento hasta donde tengo, tengo entendido que no les eh, habían proporcionado a ustedes los videos de lo que había ocurrido?
24: Mira, el lugar se quemó completo. El disco duro estaba quemado. Sí, estaba chicharrado, no quemado. Estaba chicharrado. Ellos estuvieron dos, tres horas en la discoteca. Estuvo el gerente con ellos. El, el disco duro estaba ahí, ellos no lo solicitaron, ellos no lo solicitaron y nosotros pues, lo vimos achicharrado, pues ahí está. Entonces tratamos nosotros de sacar este los videos, los más videos posibles a través de un software, que ellos aparte lo saben hacer muy bien. Y es donde salieron los videos, no sé si ya tuvieron la oportunidad de verlos. Donde sí, hemos visto imágenes, sí. Sí. Pero, pero ellos no los pidieron, pero nosotros no tenemos nada que esconder. Inclusive se hizo una carta anoche para entregar los videos y a, a, ayer mismo en la noche quería ir el, el gerente a entregarlo, pero este, que teníamos que esperar porque si sí queremos que tengan no, tener un recibo este, formal de que estamos entregando no nada más el disco duro, sino ya desencriptado y unas USBs con todas las imágenes. Muy bien. Yo sí quiero, lo que quiero dejar aquí claro sí. es que no somos delincuentes, no queremos quemar un lugar nuestro y no queremos quemar el esfuerzo de 45 años o 46 años de trabajo.
2: Pues Eduardo César Man, una pregunta, ¿tienes algo que ver con el Eduardo César Man, cardiólogo y autor?
24: Sí, mi tío, y mi papá era Teodoro.
2: Teod ah, tú eres hijo de Teodoro, también sí. gran cardiólogo, sí. sí. Pues Eduardo, un fuerte abrazo
24: muchas gracias y gracias
3: por, muchas por, gracias por la entrevista hasta luego, buenos días Bye.
2: bueno, vamos a, vamos a una pausa y regresamos, a, y regresamos un momento más con más información
3: triste
7: y vacía llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura va tratando de lograr lo que ha soñado aprovecha la experiencia de la vida va olvidando sufrimientos del pasado la calumnia y la mentira la castigan la calumnia y la mentira la castigan
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: En Soriana sabemos lo que te gusta.
10: Aprovecha un 3x2 en variedad de panqués bimbo y pastelitos pingüino marinela. Sí, 3x2 en variedad de panqués bimbo y pingüinos marinela. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 4, aplica restricciones. Aplica en hiper y super.
2: A casi cuatro meses de la ejecución, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo informó sobre la vinculación a proceso de un menor de edad por el asesinato de Manuel Aguilar García, el alcalde de Zapotlán de Juárez. José García nos tiene la información. Adelante, José.
23: ¿Qué tal, Sergio? lo quita un saludo a ustedes y a todo el auditorio, pues comentarles que elementos de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron a un joven presuntamente por haber participado en el homicidio del alcalde de Zapotlán, Manuel Aguilar García, ocurrido el pasado 10 de junio. Y es que de acuerdo con datos de la procuraduría general de justicia, después de una serie de investigaciones realizadas por parte de la policía investigadora, se determinó la responsabilidad del adolescente en el homicidio del alcalde en la comunidad de Acayuca, en la zona metropolitana de Pachuca. La jueza de control especializada de justicia para adolescentes encargada del caso vinculó al proceso y determinó un plazo de dos meses para fijar la investigación complementaria. En tanto se determina su presunta responsabilidad en el homicidio del edil. En tanto, el joven tendrá que permanecer dos meses en reclusión, mientras el Ministerio Público recaba las pruebas necesarias para que el acusado pueda rendir procedimiento legal correspondiente. Comentarles que la noche del pasado 10 de junio, a las afueras de su domicilio, fue ubicado en la, en la comunidad de Acayuca, el alcalde de Zapotlán, emanado de movimiento de... El Movimiento Ciudadano fue asesinado por armas de fuego y aunque las autoridades municipales y estatales implementaron un operativo, no se dio con el paradero responsable. Es la información que tenemos hasta el momento sobre este caso, Sergio Lupita.
2: Muchas gracias, José García.
23: Gracias, buenos días.
2: Son las 9.32. con 32.
1: Hemos esperado mucho. Este momento. Hoy vamos a vivir... Algo increíble Vas a escuchar La micro deportiva Parece que el miedo ha conquistado tus ojos Sergio
3: Romero, ¿cómo
0: estás? Muy buenos días. Muy bien, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué gusto saludarles. Llegó el momento, llegamos a la otra orilla, pensé que no llegábamos a la otra orilla, <ríe> Híjole, pero ya es
3: viernes. ya Es, es ganancia, viernes. ¿verdad? Ya es ganancia. Ya, no, ya
0: mucha ganancia, mucha, mucha, mucha ganancia. El día lo anunciamos, rompe después de las 10, entonces ya, ah, siendo viernes... Ya, cualquiera puede hacer lo que quiera Bueno, oigan, vámonos con la información deportiva el, eh, Arrancó la semana 4 en el fútbol americano de la NFL Y qué buen juego el día de ayer A pesar que dos eh, son dos equipos que están ahí en reconstrucción Pero entregaron un buen juego Y los bengalíes de Cincinnati de último segundo Vencieron 24-21 a los Jaguares de Jackson Vino un gol de campo con el reloj en ceros Le dio el triunfo a Cincinnati Que lo fue perdiendo, vino de atrás Estaba perdiendo todo el juego y la única vez que le dieron vuelta al marcador fue para ganar el duelo Jacksonville cero ganados y cuatro perdidos el equipo de Cincinnati es líder de la división norte Tres triunfos solamente un descalabro fue el enfrentamiento de los dos mariscales de campo más destacados de los últimos años en la NCAA Trevor Lawrence no lanzó pase de anotación y 204 yardas Joe Burrow 348 yardas y dos pases a las diagonales así las cosas con la semana 4 de la NFL, y por cierto, por cierto, se dio a conocer ya el elenco que estará actuando al medio tiempo del próximo Super Bowl allá en Los Ángeles, pues un evento totalmente rapero, muy local, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Beagle y Kendrick Lamar, eh, pues nada más conocemos creo que a Eminem y a Snoop Dogg, porque... Snoop Dogg. Porque... porque salió
3: con la rolladora, ¿no? Eh, 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 con la MS, creo, ¿no? Ah, con, fue, con la MS, se tienes la MS. razón.
0: Eh, pero además, bueno, le reencanta a ver si hay pasto, ¿no? A ver si dejan pasto para después del medio tiempo, porque les encanta. Entonces, ahí les encargamos ay, que, ay, Julio Romero. que pongan una alfombra, pues, por lo menos, ¿no? <risa> para que, no, para que no, no no, vaya a ser. Bueno, pues ahí está el espectáculo del medio tiempo. Eminem, Snob Dog, Dr. Dre, Mary J. Beagle y Kendrick Lamar son los que van a estar el próximo mes de febrero. En otras cosas, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, dio a conocer hace algunos días el castigo a 17 equipos de la Liga de Fútbol MX y a 8 personas físicas por el caso del famoso pacto entre caballeros y el tope salarial en la Liga Femenil, entre los nombres que dio a conocer la cadena ESPN. Se informó que Justino Compeán y Decio de María, quienes fueron eh, tuvieron puestos directivos en la Food y Enrique Bonilla, que fue presidente de la propia Liga MX, han sido sancionados. La multa entre todos llegó a 177.6 millones de pesos, siendo Justino Compeán el más castigado con casi 2 millones de pesos por considerar la práctica monopólica como grave. Hay que recordar que este pacto de caballeros pues, es un acuerdo que hay entre los dueños de si un jugador no se arregla con algún equipo, pues prácticamente lo vetan del resto. Así medio funciona este pacto entre caballeros y el tope salarial que en la Liga familiar que aparentemente pues no tendría que existir. Bueno y también el día de hoy arranca la jornada 12 del torneo Grita México a las 7 de la noche. La Franja del Puebla estará enfrentando a los Tuzos del Pachuca y el equipo de Juárez recibe a los rayados del Monterrey a las 21 horas. El equipo más enrachado en esta parte final de la campaña pues es el Monterrey, pero a pesar de este segundo lugar que tienen en la tabla general, su técnico Javier Aguirre no se confía y lo escuchamos a continuación
2: En el seno interno hay siempre un equilibrio Un equilibrio en cuanto a, 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 a lo que venga de fuera ¿no? y, y así lo tomamos, seguimos entrenando con la misma seriedad Respetando a los rivales, intentando jugar mejor cada vez Y, y bueno, esa es nuestra intención
0: Hablas de Javier Aguirre Director técnico del conjunto de Monterrey Bueno, para el día de mañana A las 5 de la tarde El equipo León contra San Luis A las 7 Santos contra el equipo de Mazatlán a las 21 horas Chivas contra el Atlas para el domingo, Toluca-Querétaro a las 12, América-Pumas el clásico capitalino a las 5 de la tarde en la cancha del Estadio Azteca y para las 7 Tigres-Necaxa y para las 9 Cholos contra Cruz Azules la jornada 12, pues ya prácticamente entramos a la recta final de la campaña, comienzan a definirse... Los equipos que van a quedar en los primeros cuatro Quienes van a ir al repechaje Y quienes de plano van a quedar fuera De momento Chivas y Pumas están fuera De esta, de esta reclasificación Bueno, en entrevista para Latinus Diario Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE Informó que los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio estarán recibiendo un monto, recibirán un monto histórico que alcanzará los 240 mil pesos por atleta. Además, los deportistas que lograron medalla tendrán un estímulo extra. Pues de tal manera se estarán entregando cerca de 107 millones de pesos agregó la dirigente y esta entrega se estaría llevando a cabo el próximo 6 de octubre pues así las cosas con eh, pues todos estos deportistas que eh, participaron en juegos olímpicos y paralímpicos eh, en días anteriores se anunció también la reducción del 65% en las becas para deportistas de alto rendimiento algo que pues hizo explotar las redes sociales porque muchos atletas de percibir 30 mil pesos al mes y con eso se mantienen porque además a eso se dedican pues estarían recibiendo nada más 10 mil pesos en esta reducción que hizo la CONADE pero el día de ayer Ana Guevara, su directora general pues ha anunciado estos eh, apoyos estos apoyos económicos 240 mil pesos por atleta Así es que un total de 107 millones de pesos, también se había anunciado, pero hasta el día de hoy no se sabe eh, la rifa del de, eh, sorteo de la lotería del 15 de septiembre, que todo ese dinero recaudado iba a ser para estas entregas, no sabemos si justamente este dinero lo van a tomar de esta rifa, de este sorteo de la lotería. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en @jromerohb en @jromerohb, además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche con pues diversión, información y pues todo, todo el cotorreo, como decíamos, como decimos ya los chaburros. no, todo el cotorreo, los chavorros. <risa> En, en Barrio Deportivo, a las 7 de la noche, lunes a viernes. Que sea un gran fin de semana para todos y un excelente viernes.
3: Muchas gracias, Julio Romero. Muy buenos días. Buenos
2: días. Buenos
3: días.
2: Son las 9.40. Vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador señaló que no quiere crear polémica por los señalamientos del expresidente del gobierno español, José María Aznar, quien dijo que está en contra de que su país pida perdón por los abusos cometidos durante la conquista.
5: Pues también este, amor y paz, entender que debemos perdonar, no olvidar, pero perdonar. Y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica. Entonces, no nos afecta en nada, no voy a polemizar. Entonces, ojalá y todos recapacitemos y perdonemos, aunque no olvidemos. No voy yo a entrar en polémica este, sobre este tema.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente, por otro lado, el presidente señaló que su gobierno no va a otorgar ninguna concesión más para explotación de litio, ya que se decidió que este recurso pertenece a la nación.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral rechazó aplicar medidas cautelares en contra de la organización Sí por México por llamar a la población a no participar en la consulta de revocación de mandato.
3: Las autoridades mexicanas y grupos de voluntarios comenzaron la búsqueda en aguas internacionales de una embarcación que desapareció con cuatro tripulantes después de entregar ayuda humanitaria a Haití.
5: Caballo le dan porque está se dan de cuenta que un
7: corazón amarrado.
2: Bueno, pues en el Reino Unido se hizo viral un video Que muestra a un joven llamado Angus Lee Dolphin Montando su caballo mientras canta a las personas Que hacen largas filas en las estaciones de servicio Por la escasez de gasolina Que ha generado la falta de conductores de pipas En su canción Angus dice que no necesita gasolina Porque su caballo se alimenta de zanahorias
7: for petrol but I'm on a horse, I'm on a horse, I'm on a horse. I don't need petrol because he runs on carrots, he runs on carrots, he runs on carrots. I don't need petrol because I'm on a
25: horse.
3: Bueno, y nos ha llegado un libro sobre mujeres. La historiadora Isabel Revuelta Po nos presenta... Las hijas de la historia, hijas de la historia, que es un libro que tiene la semblanza de 10 mujeres, pues que han cambiado la historia en nuestro país. Isabel Revuelta Po, escritora, muchas gracias por platicar con nosotros de este libro y este libro que habla, pues no de, de heroínas, sino de mujeres, como eh, has señalado, mujeres de carne y hueso, ¿no? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, muy buenos días. Muchas gracias.
2: Fascinantes las historias desde la güera Rodríguez, Antonieta Rivas Mercado, la marquesa Calderón de la Barca. ¿Cómo elegiste a tus personajes?
20: Pues eh, justamente eh, este año que estamos conmemorando los 500 años de la Fundación de México, de la caída de México Tenochtitlan y los 200 años pues de el fin de la pertenencia de este país, al reino de España, nuestro nacimiento también como, como nación independiente, era importante señalar mujeres, mujeres que hemos estado siempre presentes en esos procesos históricos, y hay muchas, y lo importante es visibilizarlas, y entonces como que estas 10 eh, con sus vidas entrelazan muy bien estos 500 años que me atrevo a circular, a, a transitar, para ver con sus vidas, con su determinación, sus creencias, pues han ido hilando también eh, en nuestro perfil y nuestro rostro como
3: nación, ahí han estado. Estas diez son para mí las que me representaban más de esos periodos históricos. Eh, Isabel, mencionabas eh, algo que me parece muy importante, eh, mujeres que no siempre han sido eh, reconocidas o visibilizadas.
20: Así es, y de por sí hay periodos en la historia que completamente están sin luz, que valdría la pena revisarlos, y uno de ellos también es, por ejemplo, el virreinato. Son 300 años que nos da como por pasar de plumazo, y no nos detenemos a pensar que incluso hemos sido más tiempo virreinato que México. Ahora imagínate con las mujeres también, nos detenemos más allá de las heroínas, no o de estas mujeres en pedestales altos, eh, o, o en biografías almibaradas, de alguna que otra, pero me parecía importante profundizar, profundizar en algunas que han marcado con, con, con su devenir, con su querer, con sus creencias, con su... Todo lo que aportaron, pues que marcaron una diferencia en este... Yo aspiro a que no sea diferente entre ustedes, sino que la
5: contemos con ustedes.
2: Eh, eh, hay, hay personajes que son realmente muy poco conocidos como Concepción Lombardo de Miramón y es que el general Miramón es uno de esos personajes poco gratos en la historia oficial. Sí es cierto que fue Niño Ere que defendió el castillo de Chapultepec en 1847, pero desfue, después fue presidente de México a los 26, 27 años por los conservadores y luchó con... Con Maximiliano hay quien dice que pues que no habría que reconocer a su mujer. ¿Por qué lo hiciste?
20: Bueno, primero que nada, porque hay que escuchar esa otra voz. Ahora sabemos el resultado de esa historia, no, de la lucha entre conservadores y liberales, pero forman parte de la historia de México. Son mexicanos que estaban buscando en esas décadas saciadas la forma de gobernar este país. Y de un lado y de otro, los dos tenían un proyecto. Ya no somos pues, el final. El final es que, bueno, gana la República Restaurada de, de, de Benito Juárez y esa generación en 1867. Pero yo quería darle voz a esos otros mexicanos también, muy arraigados y convencidos que lo mejor para México era su proyecto. Conservadores buscan el apoyo en Europa, liberales buscan el apoyo en Estados Unidos. No hay buenos ni hay malos. Lo que sucede fue una tragedia personal en la vida de estos de estas dos personas, que fue eh, Miramón y, 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 y su mujer, Concepción. Ella, hija de uno de los firmantes del acta de independencia, él, como tú dices, un héroe que no fue héroe porque quedó vivo, pero sí sufre en carne propia, que fue eh, hecho preso por los estadounidenses, no podía creer la mutilación del territorio y pensaba que la vía de este país era un gobierno centralista, un gobierno no monárquico como lo que sucede con el archiduque. Él no estuvo cerca del archiduque sino hasta el final. Esa parte es desconocida en la historia. Por eso Miramón no lo conocemos bien. No fue a Miramar a buscar al archiduque, pero sí fue un hijo de Morelos, fue Juan Comuseno Almonte. Uh -huh. Pero quien, quien, quien vive, digamos, en carne propia esta tragedia fueron los Miramón. Pero es un matrimonio como los Maza como los Juárez Maza también en Ambrado, de Tu País, y yo quería escuchar la voz de los que no pasaron a la historia. Pero también tenían cosas que decir, y Concepción lo hace en un libro muy, muy largo, y habla de esa época, habla de la política, habla de su esposo, del gran amor que tenía por México, y de los grandes errores también que comete mira de haber llegado al final del imperio para morir, eh, como conocemos todos, fusilado en el Cerro de las Tampanas.
3: Muy bien, pues Isabel, muchas gracias por invitarnos a leer Hijas de la Historia. Muchísimas gracias por platicar con nosotros también esta mañana. Al contrario, les
20: agradezco muchísimo. Y me, me entusiasma enormemente que estemos hablando de historia y de historia de mujeres. Conozcamos ese álbum, álbum familiar que es nuestra historia, que no nos dé miedo. Hay que conocerla completa.
3: Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. A Hasta, Hasta luego.
2: 9 con 49.
1: Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Soto y Casa, Letra H, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
20: Hola, Sergio y Lupita, muy buen viernes de lectura. ¿Vas a recomendar una novela que habla sobre mujeres en contra de su cuerpo, víctimas de la genética, del espejo, de la sociedad, de las expectativas, del amor? La novela se llama Pandora, es de Liliana Blum, es la historia de Abril y Pandora, que es la protagonista, que son dos mujeres que coinciden en el afecto del mismo hombre, que se llama Gerardo que es un tipo de estos que parecen perfectos, guapo, médico, adinerado. Entonces, pues todas las mujeres quieren estar con él, pero él en realidad busca saciar su perversión erótica secreta, tanto precisamente para abusar de las mujeres que tuvieron la fortuna, digo, la desgracia, perdón, <risa> nada de fortuna, la desgracia, de coincidir con él y amarlo. Pandora es una novela que asquea a veces, que confronta a veces, que cuestiona muchísimo, que denuncia, juzga sentencia y trata estos temas incómodos como la gordofobia, como las mujeres que se matan de hambre para ser perfectas y gustarles a sus maridos en una sociedad habituada a la violencia. Y también enternece mucho y provoca empatía y movimiento de las ideas. Y tiene unas metáforas relacionadas con la comida que a mí me gustaban muchísimo, como esta. Esas caras con la misma personalidad de un trozo de queso amarillo. Entonces, es una novela como las de Liliana Bloom, con un sentido del humor muy ácido y que te pegan como con tabla directamente, pero se las recomiendo muchísimo. Se llama Pandora, de Liliana Bloom, y sé que les va a gustar muchísimo.
2: Tomo nota, Pandora, de Liliana Bloom. Gracias, Mónica.
3: Tengan un muy hermoso fin de semana. Igualmente, muchas gracias, muy buenos días. Ya.
6: Son las 9.51. En este viernes de lectura vamos a recordar a Miguel de Cervantes Saavedra, considerado como la máxima figura de la literatura española, ya que el pasado 29 de septiembre se conmemoró el aniversario número 474 de su natalicio. A pesar de que no se ha podido establecer la fecha exacta de su nacimiento, ya que solo se sabe que fue bautizado el 9 de octubre de 1547, los historiadores han establecido el 29 de septiembre como la fecha más probable. Miguel de Cervantes es mundialmente reconocido por haber escrito el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que muchos críticos consideran como la primera novela moderna y una de las mejores de la literatura universal. En México, en 1953, el promotor cultural Enrique Ruelas realizó el montaje de los Entremeses Cervantinos en espacios públicos de la ciudad de Guanajuato, como un homenaje a Miguel de Cervantes. Esta propuesta dio origen al Festival Internacional Cervantino, que se lleva a cabo todos los años en el mes de octubre.
3: rapidito con Israel Lorenzana, que anda por allá en Circuito Interior. ¿Qué pasa, Israel? Cuéntanos.
8: Sergio Lupita, gracias. Pues continuamos recorriendo las calles de la capital. Esta vez hemos hecho un recorrido a través del Circuito Interior, desde la zona de Boulevard Puerto Aéreo, la Calzada General Ignacio Zaragoza y hasta la zona de la raza. En términos generales, circulación aceptable, asentamientos por supuesto a la altura de Eduardo Molina, más adelante en Congreso de la Unión, pero nada para abandonar esta arteria. Si requieren de alternativa, el eje 3 norte puede ser una buena opción con dirección hacia la calzada Vallejo. En el sentido opuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad, esto con dirección hacia la zona del viaducto o más allá, hacia Churubusco. Sergio Lupita, la información
2: que les tengo.
3: Muchas gracias.
8: Hasta luego.
2: Y vamos con Mario Miranda. Adelante, Mario.
3: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos
18: días. Les Tenemos la información vial al momento. Nos encontramos en el cruce de Paseo de la Reforma y la Avenida Hidalgo, en donde en estos momentos la vialidad es aceptable sobre Paseo de la Reforma en dirección a la Glorita del Caballito o a la Avenida de los Insurgentes. En el sentido opuesto, la realidad es complicada para los automovilistas que circulan en dirección al Circuito Interior o calzada de Guadalupe. También informarles en la avenida Puente de Alvarado, en su continuación San Cosme, encontraremos los aguas vehiculares en dirección al circuito exterior y esto que debido a que se llevan a cabo obras de reencarpetamiento alfáltico y esto complica la circulación vial para los
3: automovilistas que circulan por dicha zona. Lupita, Seguimos pendientes.
2: Muy bien, gracias Mario Miranda. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día que sea buen mes para todos y nos escuchamos el lunes a las 7.
7: y de cosas buenas Vinieron a divertirse Y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza Vamos cantante, comienza el, el, el.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por El Heraldo Radio